2: Comenzamos Primer Movimiento. Muy buenos días. Hoy, lunes 25 de octubre de 2021. Son las 7 con 4 minutos, la hora del centro del país. Les damos la bienvenida a todos y a todas, desde donde sea que nos estén escuchando en el 96.1 de la Frecuencia Modulada o en www.radio.unam.mx. También en el 860 de AM, saludos a la amplitud modulada y a Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 en esta mañana que se encuentra Socorro Montes en los controles al frente de la consola allá en cabina en Ciudad de México. Y también Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está de vuelta mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio, querido Miguel Ángel, qué gusto ya encontrar. Dos semanas pasaron y te tenemos aquí eh, con mucho gusto de, de escucharte esta mañana. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola dice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, estamos eh, justamente regresando de una larga este, convalecencia porque los doctores eh, dicen que uno, aunque se sienta bien, tiene que cumplir con ciertos requisitos que la invisibilidad de las eh, afecciones no nos permite darnos cuenta de los riesgos que corremos cuando... Cuando nos recuperamos de cirugías aparatosas. Gracias a todos por su solidaridad, por sus comentarios, por nuestros compañeros conductores que se desempeñaron de una manera magistral. Siempre se es, eh, oxigena escuchar nuevas voces y nuevas eh, eh, improntas eh, frente a la información. Hoy tenemos un menú interesante. Es interesante regresar con una Declaración para el control de resistencia antimicrobiana en la Ciudad de México en 2021. México, junto con América Latina, es de los países que más antibióticos se eh, consume, eh, más eh, prescripciones autorrecetadas, pero no estamos atrás de muchos países avanzados que tienen esa, tienen esos primeros lugares, Francia, Inglaterra, Holanda, Este, ya en la Comunidad Europea, Turquía, Túnez, eh, son países que encabezan esta problemática y que la resistencia a los antibióticos... A los, a los microbianos, tanto antivirales como antifúngicos, resulta ser uno de los grandes problemas que nos afectan en todo el planeta. Ver,
2: Por supuesto, y bueno, tendremos también en nuestra sección dedicada a la tecnología, singularidades tecnológicas, y tics Estaremos conversando con Cintia Solís, colaboradora de Primer Movimiento. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar del PANAUT, la resolución de la Suprema Corte de Justicia en favor del IFT y el nombramiento del INAI en la presidencia de la Asamblea Global de, Pri de Privacidad. Así es que bueno, vamos a ver los detalles de estas cuestiones que tocan eh, pues lo público, por supuesto, el ámbito de lo público, de las decisiones de los poderes públicos de este país con respecto a la tecnología digital. Vamos a ver de qué se trata por ahí de las 7.45 de la mañana.
3: Vamos a tener también eh, eh, el análisis de México y el índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que generalmente no alcanza a tener los matices necesarios, pero vamos a tener esos matices con el doctor Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordina la plataforma Análisis Electoral 2021 en este instituto y coordina la línea de investigación en justicia. No puede haber un colaborador más adecuado para poner los matices en un informe informe que se globaliza, generaliza muchas cosas.
2: Por supuesto, bueno, un informe que va a ser interesante poner el contraste en esta charla, un, un informe pues que da cuenta del año pasado, un año pues inmerso, eh, sumido en la pandemia para todo el mundo. Vamos a ver cómo son, eh, pues desde la metodología eh, hasta los elementos que arroja este índice en la consideración, pues de un momento de pandemia como en el que nos encontramos. Para nuestra nota internacional hablaremos de las protestas en Italia contra el llamado pasaporte verde o pasaporte de vacunación por COVID-19, pues Italia ha sido uno de los países más activos en protestar, pues precisamente porque es en este país, donde se ha puesto para trabajadores no solamente públicos sino también privados la obligación de mostrar este pasaporte de vacunación al menos con una dosis de las vacunas aprobadas para el caso de Europa entonces vamos a hablar con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
3: Vamos a tener también esta, la poesía necesaria hoy cumpliría Cumple 80 años, una de las más grandes escritoras mexicanas del siglo XX, una, una eh, narradora, poeta, traductora, ensayista, una mujer de teatro, una mujer también de la gran enseñanza, una mujer, un pilar en esta universidad, en la UNAM, y que justamente se hace, después de 11 años de su fallecimiento, un grupo de amigos, de escritores, entonces más jóvenes, con menos... Eh, con menos presencia, que hace posible hacer justicia para una de las presencias más grandes en la literatura mexicana. Toda la luz es la obra que editó el Fondo de Cultura Económica bajo la batuta, la, la sabia batuta de un entonces joven escritor que era Genei Beltrán y que hace posible tener acceso a una de las grandes escritoras. Vamos a dedicar la poesía necesaria a Esther Seligson.
2: Esther Seligson, y recuerden también que el día de hoy, 25 de octubre eh, pues desde distintas dependencias y espacios en Radio UNAM se, en, en, en la UNAM, perdón, incluida Radio UNAM pues se estará llevando a cabo este homenaje, eh, hablamos de él el viernes pasado eh, con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, así es que bueno, es el día de hoy tomen nota para que si tienen la intención de, de ponerse en contacto, de dar seguimiento pues a este homenaje, lo puedan realizar a través de las redes sociales en el caso de Teatro UNAM y también de Cultura UNAM, pues bueno, está ahí este recordatorio además fundamental que tendremos en la poesía necesaria y para la mesa del día hablaremos de la paridad de género y el proceso para designar a una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a hablar con Itzel Checa, ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas y también estaremos con la doctora Lorenz Patán, coordinadora del Programa <coughs> perdón de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.
3: Vamos a tener esta, 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 esta oportunidad de tener esta discusión. Y bueno, vamos a cerrar con Clementine Quigua, la sección dedicada a la ecología, a la biosfera en equilibrio. Hoy el tema son las praderas del mar. Son esta posibilidad de tener oxígeno a través de todo este gran desarrollo. Este es el tema de Clementina Equiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales y lleva la coordinación de la revista OICOS.
2: Bien, pues el menú de esta mañana, los contenidos diversos para primer movimiento en esta mañana de lunes y como siempre les invitamos a que participen, a que se acerquen a nuestras redes sociodigitales y nos envíen sus comentarios, que nos demos los buenos días también a través de esa vía digital arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con nuestro corte informativo cotidiano de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 87 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 286.346.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.666 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.783.327, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 114.558.359, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 30.214.
3: En, la, en el asunto internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reinició el análisis de la vacuna contra COVID-19 rusa Sputnik V o Sputnik B. María Ángela Cimao, asistente del director general de la OMS, anunció que se van a realizar nuevas inspecciones en las plantas donde se fabrica este fármaco con el propósito de reunir las pruebas suficientes para incluirla en la lista de vacunas aprobadas para uso de emergencia.
2: En información de la UNAM, al participar en el conversatorio titulado COVID-19, teletrabajo y cuidados, experiencias y desafíos para la autonomía femenina, la antropóloga social Liliana Ivette Castañeda Rentería de la Universidad de Guadalajara destacó que la emergencia sanitaria obligó a gran parte de la población a trasladar su vida pública al espacio privado, donde las actividades de educación, trabajo y cuidado convergen en un solo lugar y en las cuales las mujeres son quienes asumieron la mayoría de las labores extra.
3: En esta actividad, Sandra Lorenzano, quien está a cargo de la Dirección de Cultura y Comunicación para la Igualdad, el SIGU de la UNAM, dijo que es necesario reducir la brecha de género y reflexionar sobre estos temas con el propósito de crear estrategias comunitarias, institucionales y de política pública que pongan el tema de los cuidados como una prioridad.
2: Bueno, pues de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia le quitó el trabajo a más de 54 millones de mujeres en el mundo durante 2020 y afectó especialmente a los sectores manufacturero y de servicios.
3: Yaigo Toy ah, Botánica de los Sueños, es el nombre de la exposición que revisa el Códice de Clacruz Badiano desde el conocimiento de la partería en las mujeres triqui originarias de San Juan Copalá y La Sábana. Se trata de un proyecto inmersivo y contemplativo que marca la importancia del sueño y el uso de las plantas en estas prácticas vitales para la salud femenina.
2: La exposición fue inaugurada el pasado 16 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde permanecerá hasta el 30 de abril de 2022 así es que bueno, les invitamos a acercarse al Centro Cultural Universitario Tlatelolco con esta exposición del de Códice de la Cruz Badiano bueno, vamos a, en este momento a, vamos con música en realidad vamos a escuchar um, a David Bowie sigue Stardust, um, vamos en en realidad, eh, sería la versión de Bauhaus, porque el día de ayer, pues, Bauhaus la, la, la rompió en la Ciudad de México, pues todas las expectativas díganos ustedes si fueron de los afortunados de poder asistir de ver a Bauhaus Siggy y Stardust es la canción el cover que le hizo precisamente Bauhaus al gran David Bowie, con esto vamos a iniciar este lunes en la música así es que vamos a escuchar y volvemos
4: vamos.
5: Ziggy played guitar Jamming good with weird and gilly And the spiders from Mars We played it left hand But
6: made it too
5: far Became the special man
7: Then we
4: were Ziggy's band Ziggy really sang of eyes and screw down hairdo
5: like some cat
4: from Japan he
5: could lick 'em by smiling he could leave them to hang became came on so loaded man well hung in snow white tan
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Ciencia y comunidad. La resistencia antimicrobiana
3: es un fenómeno natural que forma parte de la constante evolución de los microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos frente a las presiones selectivas, ya sea de forma natural o por medio de la intervención humana.
2: El uso y abuso de los antibióticos ha provocado que en la actualidad estemos ante una situación que amenaza nuestro bienestar y el avance médico. Por este motivo, en México se reconoció la urgente necesidad de contar con objetivos y propuestas de acciones precisas para el combate de la resistencia antimicrobiana.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050 el uso excesivo de antibióticos ocasionará 10 millones de muertes. Por ello, expertos en la UNAM de la Academia, autoridades gubernamentales y empresas emitieron la Declaración para el Control de la Resistencia Antimicrobiana en la Ciudad de México 2021.
2: En ella se pronunciaron porque nuestro país y el mundo reduzcan a la mitad el uso de estos compuestos en la próxima década. El primer paso es disminuirlos en 30% en los siguientes tres años.
3: Vamos a conversar sobre esta resistencia y la urgencia de reducir en un 50% el consumo de antibióticos. Hoy está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, el coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Él es profesor también de la Facultad de Medicina, jefe del Laboratorio de Microbioma, es especialista en medicina interna e infectología, es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville y es integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Un faro, un faro, doctor. Bienvenido. Buenos días, aquí el Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto
3: estar con ustedes, también con la auditoria.
2: Gracias, doctor Samuel Ponce de León. Pues iniciamos esta charla, bienvenido, y le pregunto pues, cómo, que nos dé un contexto del funcionamiento, de eh, cómo funciona nuestro cuerpo eh, en esta respuesta de resistencia antimicrobiana y por qué es importante este llamado de atención.
8: Bueno, pues vivimos eh, rodeados de múltiples formas de vida en microorganismos y en algunas ocasiones estos pueden eh, ocasionar enfermedades infecciosas que pueden ser simples o, o pueden derivar a problemas técnicos muy graves. El panorama de las enfermedades infecciosas que son muy comunes en el desarrollo de nuestra vida cambió completamente cuando se descubrieron los antibióticos. Antes uno podía el riesgo de tener una infección pulmonar bacteriana, el riesgo de tener una infección cerebral bacteriana, el riesgo de tener una infección en la piel era causa de muerte con una muy alta frecuencia. Esto se modificó radicalmente cuando aparecieron los antibióticos eh, y su uso ha sido maravilloso porque nos ha permitido realizar una serie de actividades que con un riesgo implícito en términos de... Eh, posibilidad de infección al abrir la piel al colocar un tejido extraño un eh, dispositivo eh, que implica que puede infectarse y eso lo podemos controlar nos permite hacer muchas más cosas las consecuencias de esta interacción entre el ser humano el ambiente, en los microorganismos múltiples que hay y las intervenciones médicas son fundamentales para poder mantener eh, realmente una situación de control en cuanto al riesgo de la infección. Si perdemos este control en función de que los eh, microorganismos desarrollen resistencia, vamos a tener muchos problemas muy graves. Entonces, esta situación de nuestro organismo con el ambiente y los antibióticos, eh, básicamente es un, un estado que procuraremos mantener el mayor tiempo posible utilizando racionalmente los antibióticos.
3: Esta, esta capacidad de cerrar filas en torno a los antibióticos ya tiene, eh, ya tiene varios candados, doctor. ¿no? En el, el sistema de salud, prácticamente la relación entre el, el médico que ordena las, eh, la, las recetas ya tiene un control inmediato en la farmacia. Tenemos esa posibilidad de avance. ¿Dónde están, dónde están los verdaderos riesgos? Es en la medicina privada porque la supervisión incluso de cualquier fármaco en la medicina pública está ...sumamente controlada, ¿es así?
8: Bueno, sí, eh, decir que es sumamente controlado, eh, posiblemente no, es exacto, porque eh, hay un rango de posibilidades de, de poder utilizar los antibióticos muy amplio. Uh -huh. eh, efectivamente, si se hace controlar el uso libre de los antibióticos, que es bien llegar a la farmacia y decir, oiga, yo quiero este antibiótico, puedo dar, porque creo que me puede servir para algún problema y yo lo uso porque yo lo decidí ¿sí? Eso se trató de controlar eh, pidiendo una receta firmada por un, un médico. Sin embargo, el impacto de esta medida se vio um, mitigada por la aparición explosiva de la red de cadenas de consultorios medicinas en esta farmacia, y se ha constituido un sistema de salud paralelo muy importante, importante y útil para la sociedad, pero uh, sí, entonces, si alguien quiere un antibiótico, lo pide en la farmacia y no tiene receta, pero pasa aquí con el médico que tenemos al lado y él se la dará si considera conveniente. Este, y lo más probable es que la mayoría de los casos él prescribe el antibiótico o lo quiere el paciente por una serie de situaciones comerciales. Eh, eh, hay varios puntos que conviene tener muy claro. Uno es que el consumo de antibióticos a nivel mundial eh, no es eh, el mayor número en relación a medicina humana. El mayor consumo de antibióticos se da para la industria agropecuaria, mm. la producción de, de a, alimentos eh, a, de guarda de animales y a partir de productos eh, de eh, la agricultura. Se utilizan grandes cantidades de estos compuestos para que la engorda sea más rápida, para que el, las ganancias sean mayores y para que el proceso sea más eficiente. En el término de los animales, y esto va desde peces hasta creces. Mm -hmm. Y eh, eh, es igual para la agricultura, para preservar algunos cultivos, para conservar algunos productos. Se utilizan cantidades masivas de, de antibióticos. Muchos de estos son de consumo humano y de gran utilidad para los hombres. Y entonces, este es un primer paso que tendría que darse de manera muy importante, controlar el uso de los antibióticos en este ámbito, pero simultáneamente también en la práctica médica, porque este es un, un aspecto, el uso no humano de los antibióticos, que quizás más del 60%, el 70% del consumo. El resto es de la medicina humana, y aquí también tenemos una gran cantidad de oportunidades para disminuir su consumo eh, haciendo desde luego primero una gran campaña de información para el público en general para que entiendan que los antibióticos tienen que utilizar solo en eh, las ocasiones que puede identificar el médico que sea útil e importante utilizarlo eh, si alguien tiene un ahora que va que es a la eh, nuevamente la temporada de catarros y, y gripas, esta es la principal causa de prescripción de antibióticos en el mundo eh, la aparición de síntomas respiratorios para la prescripción de antibióticos y más del 90% de estos procesos son eh, causados por virus que no tienen ningún beneficio utilizar los antibióticos entonces eh, hay una serie de oportunidades para poder intervenir eh, no solo en la práctica del consumo humano, sino en muy
2: diferentes ámbitos. Esa es, esa es una de las preguntas en esta, en esta charla, doctor, que, qué acciones integrales de largo aliento tendríamos que, que ver, tendrían que ocurrir para que la práctica médica pues efectivamente se convierta en un factor de prevención
8: bueno, pues eh, son muchísimos los actores que tienen que intervenir. Por un lado, desde luego, grandes procesos educativos para la población, eh, en general en términos de información, pero también incluir eh, este tipo de, de información eh, en los eh, eh, elementos que usamos para dar la educación básica. Eh, son, son conceptos que tienen que manejarse desde los primeros años de la educación y insistirse a lo largo de cómo se va desarrollando esta, eh, mantener una amplia comunicación con los, el sector agropecuario invitarlos a una discusión muy amplia sobre esto lo hicimos en la Academia Nacional de Medicina hace unos pocos días hay la disposición por todas las partes y hay que establecer metas y realistas con responsables de vigilar estas metas, eh, que haya informes y que haya realmente un seguimiento de los acuerdos que, que se tomen. Y mientras no podamos modificar el consumo de antibióticos hacia su disminución, vamos a seguir viendo problemas infecciosos que no vamos a resolver ya con ninguna combinación de antibióticos en las próximas décadas y eso es lo que tenemos que tratar de modificar. Entonces pues necesitamos que realmente la autoridad federal eh, coincida en establecer esta regulación de una manera coordinada, que se fijen las metas, que se fijen responsables de eh, mantener una vigilancia y que se haga una vigilancia de que se cumplen las recomendaciones correctamente. Eh, COFEPRIS es una institución fundamental para esto eh, por parte de la Secretaría de Salud, y eh, esperamos poder establecer una buena comunicación con ellos en los próximos días y semanas.
3: Uh -huh. En el caso de la, de la medicina, eh, en el caso de los, de los humanos, en esta parte de eh, todavía hay una idea de que hay que desparasitarse, de que eh, todos los eh, elementos antifúngicos uno ve estantes completos en las tiendas de autoservicio. Para evitar el olor de los pies, el de los hongos en las uñas. Todo una, todo y por otra parte hay otra, hay otra parte de la población que no toma ni una aspirina, pero para nada, porque considera que todo lo que se mete al cuerpo es tóxico. ¿Cómo equilibrar esa parte que se ha convertido en una especie de gesto este, idiosincrático en poblaciones muy generalizadas? En el, en el ámbito del habla española, por decirlo, pensando en España y en América Latina, son consideraciones muy generalizadas en nuestras poblaciones. ¿Habría que pensar en esto ahora que la pandemia nos trajo también la idea de la comorbilidad, de que las cosas que hacemos traen consecuencias graves frente a las que no, que no hacemos, que no podemos evitar?
8: Bueno, yo creo que sí tiene que haber mensajes muy claros en relación a lo que debe de ser eh, nuestra convivencia, Estamos, vivimos envueltos eh, inmersos en este universo de microorganismos eh, y Mientras mejor puede establecerse eh, un equilibrio, pues los resultados en términos de salud pueden ser mejor para nosotros. El punto es que el uso de antibióticos tiene que ser eh, limitado a la experiencia y los conocimientos de una doctora un doctor eh, y que esta práctica sea Vigilada de alguna manera en términos de su calidad por parte de las propias instituciones que dan los servicios médicos El público tiene que aprender a, a distinguir que eh, si el médico no prescribe un antibiótico eh, Seguramente no lo necesita el paciente eh, eh, Y esta es una deformación que ha venido ocurriendo a lo largo de las últimas décadas eh, es, es relativamente fácil extender una receta de la velocidad de un antibiótico y algunos medicamentos sintomáticos. Y es más difícil explicar al paciente, no le voy a dar un antibiótico porque no lo necesita, porque su enfermedad no es bacteriana eh, y se va a resolver espontáneamente o con estos sencillos sintomáticos en 72 horas. Eh, así que no usemos este antibiótico que tiene Costo, no solo económico, sino este costo de presión de selección, de riesgo de efectos colaterales, eh, y estos son parte de todos los factores que tienen que considerar. Entonces, eh, desde luego, todo depende de procesos educativos y de información general, que eh, tiene que ser bien diseñada y bien pensada para que la gente tenga los elementos que le permitan decidir correctamente al momento de comprar algún producto para lo que tú señalabas.
2: Uh -huh. Por supuesto. Doctor Samuel Ponce de León, le pregunto también eh, cuál es, ya nos, ya nos acercaba un poco a esa dimensión. Eh, pero le pregunto cuál es el reto para, para con los consultorios eh, privados o estos consultorios que conocemos como adyacentes a las farmacias. Sabemos que una buena parte de la población, pues, se acerca a este tipo de consultorios, a esos espacios, ya sea por sanidad, por el costo también, por la rapidez para obtener una cita médica, eh, para sortear, pues, una atención eh, cotidiana a la salud. ¿Cuál es el reto específicamente en esos, en ese tipo de consultorios adyacentes?
8: Bueno, no, no me enfocaría solo a los consultores adyacentes, es, así como cuando lo escribes, es, es, tal cual efectivamente es un sistema paralelo al sistema formal de, de salud este que se ha convertido en un sitio muy importante para la sociedad y creo que puede eh, realmente dar respuesta a muchas necesidades que requieren una solución muy ágil creo que vale la pena y esto se está haciendo eh, porque si sí hay toda una campaña de eh, educación y de entrenamiento y de colaboración entre estas carreras de farmacias y la autoridad regulatoria, entre eh, y con diversas instituciones. Hay un gran interés porque mejoren las prácticas de prescripción y no se usen antibióticos, entre otras cosas. Pero no es solo en esta área de la atención, porque también son las instituciones públicas, que es en donde finalmente el seguro social, eh, fundamentalmente, es el proveedor de servicios de salud más grande del país. Y también aquí tenemos que tener un trabajo que cumplir. Las autoridades tienen que establecer programas de uso óptimo de antibióticos a nivel de la seguridad social. Desde luego el IMSS, desde luego el ISTE las fuerzas armadas, eh, Pemex, etcétera Todos ellos tienen que hacer su parte. Y los consultorios privados, que también son muchas decenas de miles en, en nuestro país, eh, los médicos actualizarse y estar utilizando correctamente esto. Eh, vale la pena destacar que el proceso de, de hacer una prescripción es bastante complejo porque pues es la interacción entre eh, el enfermo que tiene una expectativa de lo que quiere recibir y, y lo que el médico sabe eh, que le conviene eh, indicar eh, y no es fácil esta comunicación decirle, no le voy a dar un antibiótico porque puede tener riesgos sobre esto, porque no va a ser útil para esto y porque va a gastar innecesariamente. Eh, se ha creado una concepción casi milagrosa en relación a que los antibióticos sirven para todo. Sirven para un catarro, sirven para un dolor abdominal, sirven para una inflamación eh, en alguna articulación y, y sus, se han usado durante décadas eh, de una manera muy libre y se convierte en una especie casi como de amuleto y se tiene que utilizar y eso va a resolver el problema es parte de lo que tenemos que modificar pero todos tenemos que colaborar en esto desde luego medios de comunicación, instituciones académicas eh, el público en general los sistemas de educación general todos tenemos que participar una gran campaña para así disminuir el consumo de antibióticos porque nos vamos a ver en problemas en, en, en muy poco tiempo Uh
4: -huh. Oiga,
3: doctor, fíjese que, bueno, yo tengo que comentarle que bueno, una de las grandes experiencias que uno tiene en la, en, la, en la atención pública es aprender a esperar. La relación entre salud y poder, salud y bienestar económico, a veces hace que en el ámbito privado se trate a los médicos eh, como, eh, eh, como proveedores. como Uno se porta como paciente, como un cliente, y yo he escuchado muchas veces decir a los pacientes... Tengo, tengo dos horas tomando el medicamento y no me ha hecho nada. Este médico no sabe nada. Hay, una, hay un imperativo en, eh, en, la, en la cultura de cierto grupo de pacientes en las que no saben esperar. No hay este. Y, la, y yo me imagino la presión que debe tener un médico para dar resultados de una manera inmediata a, a su cliente porque muchos pacientes se portan como clientes. ¿Eso es así o es una percepción muy fenomenológica de mi parte? ¿Hay ese imperativo de que tenemos que saber esperar, escuchar a la, a la historia natural de la enfermedad y tratar de poner eh, un, un ámbito de previsión en nuestra de nuestra parte?
8: Sí, sí, desde luego, eso, eso es real. Es una manera de decirlo, así como lo pues, estoy escribiendo. Esto, pues, básicamente es, es una situación de comunicación y de tiempo. Eh, un médico en un sistema de salud que tiene eh, siete minutos para ver a un paciente, pues lo más fácil será decirle que tiene tengo tos y un poco de molestia respiratoria. Ya tiene casi prellenada la receta con un antibiótico, un jarabe y un sintomático. Aquí se sí. su el punto. El que sigue, ¿no? Eh, realmente la interacción entre médico y paciente debería dar oportunidad de desglosar un poco lo que le está pasando y decirle mire usted tiene una infección muy posiblemente viral vamos a darle tratamiento con esos medicamentos y me puede dar un antibiótico doctor va a ser la pregunta frecuentemente, no, no se lo voy a dar porque miren, los antibióticos tienen que utilizarse en estas circunstancias este es un proceso mucho más complejo uh -huh. eh, que requiere por una parte desde luego la ...visión del usuario, del paciente... ...más que del cliente, diría yo... ...aunque finalmente de repente se convierte en esto... Eh, ...pero eh, el paciente reclama el usar el antibiótico... ...porque tiene esta idea preconcebida... ...de que el antibiótico es fundamental... ...para resolver el problema... Eh, ...por las décadas que estamos utilizándolos y ...que han tenido un impacto maravilloso, insisto... ...en, en nuestra vida... Eh, y, ...y piensa que esto soluciona todo... Es ...de un dolor de cabeza hacer pie. entonces eh, es parte del proceso de comunicación entre médico y paciente que lo puedan hacer, pero este proceso se puede continuar a través de los muchos sistemas en donde una sala de consulta eh, de espera eh, te dan mensajes a través de carteles, señalando este tipo de, de aspectos insisto, los medios de comunicación participando eh, en, en procesos de comunicación que vayan encaminados a dar estos mensajes donde hay que conservar a los antibióticos para utilizarlos en el momento correcto, eh, porque <coughs> sí, pensamos que fácilmente puede disminuirse a la mitad, debe disminuirse a la mitad el uso de antibióticos en el mundo para modular, mitigar el crecimiento de la resistencia, que pues década con década va avanzando y nos va dejando sin elementos de intervenir en las situaciones críticas.
2: Doctor, me gustaría también mencionar el tema o el ámbito de las universidades y las instituciones de investigación, eh, cómo cómo se articula la investigación y la docencia, pues con este este frente contra el abuso de los antibióticos, la prevención desde la práctica médica, pues también coloca a las universidades... Como, como un espacio, digamos, propicio para generar eh, esta esta conciencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo participan universidades, instituciones, investigación, docencia?
8: Bueno, destaco dos puntos fundamentales. Uno es el proceso educativo formal en la uh, formación de los trabajadores de la salud, desde luego enfermeros, enfermeras, médicas, médicos, químicos, eh, odontólogas, odontólogos, todos ellos tienen relación con las prescri prescripciones de antibióticos y en su oh, formación tienen que aprender las cualidades de estos eh, compuestos y las limitaciones para su uso. Eh, tenemos que insistir en las escuelas actualmente y hay limitación eh, explícita para que así lo hagan las escuelas. Estamos eh, enviando esta declaración de hace pocos días a todas las escuelas de que tienen que ver con el ámbito de la salud, de la biomedicina, para que hagan énfasis en este tipo de, de, de recomendaciones. Entonces, esa es una parte muy importante, la formación de lo, del personal eh, que tiene que ver con la atención a la salud. Eh, eh, y, y la otra parte pues tiene que ver básicamente con el, eh, una utilización correcta por parte de la sociedad. Eh, y, y además de esta práctica educativa directa, esta actividad, la que acabamos de realizar en la Academia Nacional de Medicina, invitando a instituciones de federales, a instituciones académicas, a otras universidades, a todos ellos a, a reflexionar sobre un tema que ciertamente ha quedado a un lado a lo largo de estos últimos años el problema es esta la Dirección de, de la Salud ha sido llamado ya hace prácticamente una década y no se han tomado las acciones que tienen que tomar. Pues parte de la responsabilidad de las universidades es llamar la atención sobre este problema, así como otros muchos, eh, una actividad fundamental de las universidades que en general en nuestro país la cumplen eh, muy bien, con una gran responsabilidad, y por otro lado, eh, pues eh, vigilar que estos procesos se lleven correctamente a través de diferentes investigaciones y conociendo los diferentes impactos que hay que estar observando establecer y vincular, tratar de establecer estas eh, eh, comunicaciones estas líneas, estos puentes entre por ejemplo COCUPRIS las farmacias de alianza eh, a consultorios las instituciones de seguridad social eh, los médicos privados construir una muy amplia red y en esto participan las universidades a través de una actividad con la que acabamos de hacer, tenemos una red de vigilancia de antibióticos organizada por la universidad a, a nivel eh, diría que nacional invitación nacional eh, tenemos aproximadamente 30 instituciones que colaboran en el interior del país y en la Ciudad de México que informan sus datos de cómo está evolucionando la resistencia nos permiten ir haciendo pues especulaciones y algunas recomendaciones particulares sobre lo que viene sobre dónde estamos y sobre lo que sería muy importante hacer y comunicar desde luego a la autoridad responsable eh, estamos en eso precisamente eh, realizando estas dos actividades de educación y de difusión y de vinculación. Uh
3: -huh. Doctor, también hay un aspecto que, bueno, que ya me parece importante tocar con todo y que no es un aspecto tan médico. El tema de que los, eh, los nuevos antibióticos que ya no representan una, una este, un aspecto lucrativo para la industria farmacéutica ha detenido también, ¿no? En varios eventos de mercado farmacéuticas han señalado que ya no, no hay a quien venderle justamente cuando empezó en el ámbito de la medicina pública esta restricción a los antibióticos. La industria farmacéutica invierte más en medicamentos contra el cáncer que contra un tratamiento, eh, de antibiótico que puede costar 10 mil dólares contra uno que puede costar 100 mil dólares de cáncer. Esta parte de la industria farmacéutica, ¿cómo se articula en, esta, en este propósito institucional desde la OMS hasta la UNAM eh, de frenar este, este desarrollo? ¿Cómo se articula la industria fa farmacéutica, doctor?
8: Bueno, el rol de la industria farmacéutica es extraordinariamente importante porque son ellos quienes hacen el desarrollo de los productos eh, farmacéuticos. En los antibióticos que hoy utilizamos ha sido la industria farmacéutica quienes los han desarrollado a partir de conocimientos que se generan, desde luego, en instituciones de investigación académicas, universidades fundamentalmente. Se hace la colaboración, se aprovecha el desarrollo, se hace la inversión que se requiere y se saca una nueva molécula. Realizar una inversión para obtener una nueva molécula en términos generales puede estar costando cerca de mil millones de, de dólares. Eh, es una inversión extraordinariamente grande eh, que no hace nadie más que la industria farmacéutica. Eh, y para poderlo llevar a su conclusión, tiene que pasar tiempo, eh, etc. Y efectivamente lo que ha pasado es un tema financiero importante que se aúna al crecimiento de la resistencia de los antibióticos hubo una época a partir de el, Fleming eh, describe la penicilina en 1928 y para 1940, los 40 del siglo pasado eh, empieza a producir masivamente la, la penicilina a nivel industrial y, y en este eh, periodo eh, este ha venido desarrollándose y creciendo esta industria con eh, se desarrollaron múltiples moléculas de muy diferentes antibióticos eh, muy importantes.
3: Eh, y, eh. Sí, se cortó.
2: Se cortó. Tuvo, tuvo por ahí que atender otra cuestión rápidamente. Pero bueno, estábamos en realidad ya al filo de esta charla. Eh, vamos a ver lo que nos indica La producción de este programa Pero bueno, estamos conversando con el doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación En Salud de la UNAM Igualmente profesor de la Facultad de Medicina Y jefe del Laboratorio de Microbioma Especialista en Medicina Interna E Infectología También es integrante de la Comisión Para la Atención de la Emergencia del Coronavirus En la UNAM Así es que, bueno, estamos para despedirle Para este cierre, el doctor Samuel Ponce de León, del de comentario que nos estaba eh, compartiendo.
8: Hola, perdón, Gracias. se cortó la comunicación.
2: No se preocupe, pero estamos para, para el cierre de su, de su comentario, doctor. Eh,
8: pues sí, eh, básicamente hay un mensaje fundamental que hay que establecer en términos de que los antibióticos tienen que utilizar eh, en la menor cantidad posible, si no logramos eh, disminuir su uso no vamos a poder controlar el desarrollo de la resistencia. Hablábamos de, de la producción de antibióticos, en donde eh, después de una época de varias décadas, de un gran desarrollo de nuevas moléculas, esto ha venido disminuyendo, en parte porque eh, el descubrimiento de nuevas moléculas se ha hecho más complejo, ya hay que identificar muy diversos eh, nuevos compuestos que requieren de una gran inversión, y esta gran inversión eh, finalmente termina no siendo tan redituable para que se siga invirtiendo en esto por parte de las compañías por una serie de motivos financieros fundamentalmente. Y yo creo que finalmente los estados tendrán que intervenir y establecer colaboraciones para poder eh, tener nuevos desarrollos eh, de nuevas moléculas en colaboración con la industria eh, que sería eh, lo que permitiría un desarrollo eficiente de nuevas eh, perspectivas de tratamiento con antibióticos. Finalmente, recordar que tenemos eh, esta posibilidad maravillosa todavía hoy de utilizar los antibióticos, que tenemos que cuidarlos y que tenemos que utilizarlos en consecuencia eh, en la menor cantidad posible.
2: Pues doctor Samuel Ponce de León, es siempre un placer y, y nos mantenemos en este espacio pues atentos, atentas a eh, para dar seguimiento pues a este frente eh, contra el abuso en los antibióticos y también a esta declaración que, que emitieron, de la cual hemos estado conversando, eh, expertos de la UNAM como usted, eh, de la academia, autoridades gubernamentales, esta declaración para el control de la resistencia antimicrobiana de la Ciudad de México en 2021. Le agradecemos esta mañana. Muchas gracias. Son muy amables, mucho gusto, buenos días, buena
3: semana. Bye. Muchas, muchas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Vamos a ir con, con, música. Qué emocionante el recuerdo de Alexander, de Alexander Fleming, porque justamente este, este año cumple ciento, se cumplen ciento cuarenta años de su nacimiento y bueno, es una de las figuras que hay que recordar como rector de la Universidad de Edimburgo, como premio Nobel, como un hombre que difundió todo este horizonte de una manera tan extraordinaria. Vamos a ir con música, vamos a escuchar a Sara Correia, hasta que digas adiós.
0: Antes que digas adiós, Vou-te dizer
4: isto assim, para o caso de te não ver Os meus olhos são estão, não
0: soube ver este fim E o que fora de
9: doer Antes que partas de ver
0: Meu amor ouve com calma Meu chão, meu porto de abrigo Fugires de mim é talvez Mais do que doer mama
9: Levar metade contigo
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Singularidades
4: tecnológicas y TICs. Ya nos acompaña Cintia Solís,
2: socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar del de PANAUT, el, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil y la, la resolución de la Corte Suprema de la Nación en favor del IFT, igualmente del nombramiento del INAI en la presidencia de la Asamblea Global de, de Privacidad. Así es que, bueno, varios temas por delante, querida Cintia. Cintia Solís, gracias por estar aquí, buenos días.
5: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ya este lunes empezando la semana, ¿no? Con buena actitud y con
2: estas dos buenas noticias. Así es, pues cuéntanos, por favor, y por supuesto te deseamos lo mejor este lunes y este cierre de octubre, pero bueno, estamos eh, con esta controversia, Ponos un poco en contexto, te pediría, sobre la cuestión del panout.
5: Claro que sí, con todo gusto. Como ustedes recordarán, hace unos meses eh, se publicaron y entraron en vigor las reformas a la ley federal de telecomunicaciones dentro de las cuales se prevé la creación de este famoso padrón nacional de usuarios de telefonía eh, además de obviamente de, la, de, de toda la reacción y las acciones promovidas por la, por la sociedad civil, tanto el INAI como el IFT promovieron controversias constitucionales, en el caso de la controversia constitucional 71-2021 promovida por el IFT, ustedes recordarán que por ahí de junio eh, se otorgó la suspensión a, al, al IFT es decir que de alguna u otra manera pues en este momento los plazos no están corriendo el IFT no está obligado a emitir ningún tipo de lineamientos hasta que no se resuelva pues el fondo de esta controversia constitucional, sin embargo pues en el uso obviamente de su, de su derecho eh, el Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica inició un recurso de reclamación promovió un recurso de reclamación el cual justamente se resolvió la semana pasada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora qué sucedió con esto. Bueno se determinó que a pesar de que este recurso eh, fue procedente en su momento se declaró eh, infundado. Por lo cual lo que el, el efecto de esto es que se confirma la suspensión y por el momento no no vamos a ver o el panaus no va a ver la luz pronto. Ahora vamos a ser este muy transparentes. Eh, esto nos beneficia a los usuarios en materia de privacidad y protección de datos personales pero no de forma directa al final la controversia constitucional que fue promovida por el IFT tiene más que ver con que no se invada su autonomía constitucional y presupuestal eh, pero sin embargo pues es como cuando juegas billar ahí por, por banda corta y de repente pues el otro jugador que en este caso es el IFT te coloca las bolas en un lugar perfecto para tu tiro eh, por lo que bueno como comentábamos por lo menos el próximo año es altamente probable que no que no se tengan que emitir los lineamientos y quién sabe, en una de esas hasta ese panauta no ve la luz en ese sexenio, no lo sabemos. Realmente será cuestión de esperar justamente a que se resuelva el fondo de la controversia constitucional y, y bueno, la verdad es que no es poca cosa, porque imagínense ustedes, ¿para que un proyecto como este, que es tan ambicioso, en cuanto a recabar tantísimos datos personales que incluso en su momento podrían ser clasificados como sensibles, recordemos que van a recabar biométricos, eh, necesita muchísimo presupuesto, porque no solamente es el presupuesto que tienes para el almacenamiento, sino también para la gestión, y algo muy importante, la seguridad que le tienes que aplicar, porque lejos de ser un padrón, ...que sirva para luchar contra la delincuencia organizada, más bien va a ser algo muy apetitoso para la delincuencia organizada. Así que pues, eh, en eso estamos, Vamos a ten tenemos que esperar, les digo, yo creo que la siguiente noticia que tengamos sobre este asunto va a ser hasta el 2022, por ahí de abril, mayo de 2022, tendremos que, que esperar a ver cómo va esto. ¿Cómo ven?
3: Pues es una situación compleja porque finalmente eh, eh, los sujetos son una cuestión accesoria en la determinación legal para las personas que intervienen en la salvaguarda de los derechos humanos, de las libertades de expresión, es de, de primer orden, pero vemos que las deliberaciones jurídicas no son así, ¿no?
5: Pues sí, al final les digo, eh, por ahí el INAI también intentó esta controversia constitucional, sin embargo se determinó que que no era procedente hasta que existían estos lineamientos porque les digo, todavía hay muchísimo trabajo por hacer por parte del IFT, primero se tienen que emitir los lineamientos para la puesta en marcha de este padrón y, y a lo mejor por ahí les digo, también es altamente probable que eso nos dé mucha materia, tanto para otra controversia constitucional como para también amparos, ¿no?
2: Uh -huh. Claro.
5: Adelante, Venice
2: Sí, bueno, solamente y, y para y para también pasar a la cuestión del nombramiento del INAI en la presidencia de la Asamblea Global de Privacidad, eh, igualmente, pues creo que es importante seguir reiterando, pues algo que organizaciones que están en la defensa de los derechos del entorno digital, pues han eh, anunciado, han eh, dicho, pues que de, de darse, de dar pie, digamos, eh, de seguir, lo cual no ocurrirá por el momento con este pan out, pues son lo que se teme, son violaciones masivas al derecho de acceso a las tecnologías, de información, de comunicación, a la privacidad también, a la protección de datos personales de, de pues de millones de personas usuarias de telefonía móvil en este país.
5: Totalmente de acuerdo contigo porque pues justamente es eso no digo al final la sanción Es que todos nos quedemos sin una línea telefónica en caso de no querer eh, proporcionar nuestros datos personales y eso pues evidentemente es un ataque directo a nuestro derecho a las comunicaciones que también fue uno de los razonamientos vertidos en, en justamente en, en el pleno de esta, de esta eh, sala primera sala de la Suprema Corte de la Nación, ¿no? la potencial consecuencia que va a tener para los usuarios, lejos de, de un potencial beneficio. Ahora bien, como, como lo comentas también, otra de las noticias importantes y relevantes para México es que la semana pasada se celebró, aunque fuera de manera virtual, pero bueno, nosotros siendo eh, anfitriones se celebró la cuadragésimo tercera, eh, Asamblea Global de Privacidad donde 143 autoridades en materia de privacidad y protección de datos personales del mundo están implicadas y una excelente noticia es justamente que nos han regalado este voto de confianza, por lo tanto el INAI va a tener la presidencia o sea el INAI, por lo tanto México, tendrá la presidencia del 2021 a 2023 eso significa que aunque hay grandes cosas por hacer todavía en materia de protección de datos personales, de privacidad y hay que concientizar muchísimo tanto a la sociedad civil como a las empresas y gobiernos, estaremos viendo en estos eh, años venideros pues justamente que se van a impulsar muchas más políticas públicas para promover la protección de datos personales y la privacidad.
2: Pues Qué qué importante y ojalá en ocasiones posteriores, querida Cintia Solís, nos puedas hablar un poquito más de la importancia de esta Asamblea Global de Privacidad, pues sabemos lo relevante eh, de la cuestión de la privacidad en la red de la ciberseguridad, eh, se ha, es, es un tema que se ha abordado en los foros de más alto nivel eh, en el mundo, así es que bueno, nos mantenemos con atención sobre este tema y te agradecemos como cada, cada 15 días tu participación en este espacio, Cintia, pronto.
5: Hasta
3: luego, muchísimas gracias y feliz día. Gracias, muchas gracias. Aprovechamos también para despedir también a la Radio Universidad de Chihuahua, que desde tres ciudades, Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, eh, nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, para hacer posible esta aventura editorial, que es Primer Movimiento, Berenice.
2: Por supuesto, pues estamos ya por despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada en www.radio.unam.mx Estaremos pues con temas importantes también para la siguiente hora, México y el índice de Estado de, Dere de Derecho que se publicó recién el Estado de Derecho en el año 2020 Este índice que eh, pues se aborda en distintos países, que eh, se aplica en distintos países, pues este estudio, esta metodología por parte de del World Justice Project, así es que bueno, interesante, igualmente en la nota internacional hablaremos de las protestas en Italia contra el pasaporte de vacunación de COVID-19, así es que vámonos, vámonos ya al corte y volvemos para la segunda hora
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. P Movimiento Hagamos Comunidad
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero no lo está. El silencio es también parte de la música.
0: La música no se fue, solo se adaptó a un nuevo espacio sonoro. Orquesta Filarmónica de la UNAM Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM
1: una sala de conciertos a la distancia mientras regresamos a las butacas Radio UNAM Experiencia Sonora
11: en este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos. En el 2009 ganamos Tlajomulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo. En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al día. El movimiento naranja sigue creciendo. Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León, Monterrey, Campeche y más de 130 municipios en todo México. Nos diste tu confianza y no te vamos a
3: fallar. México sí tiene una mejor opción.
10: Gobierno de México
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.nx Y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM en Primer Movimiento. Está en la cabina, en esta timón de la nave Socorro Montes, como todas las mañanas en que le toca eh, conducir a buen destino técnico este proyecto Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia a producción. Mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: El que main. Ahí estoy, <ríe> buenos días querido Miguel Ángel Ya estoy ya estoy por acá Y bueno, estamos también para saludar a la Radio Nicolaita Que nos estamos enlazando durante esta hora a través del 104.3 Y nos permite pues llegar hasta Morelia Saludar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo En esta mañana del lunes 25 de octubre Y bueno, varios comentarios que además te dan la bienvenida Querido Miguel Ángel mm. Luego de esta ausencia pues eh, de dos semanas que, que estuvimos aquí con una diversidad de voces eh, con distintos digamos propuestas en la conducción eh, pues que tenemos aquí en Radio UNAM por parte de compañeros y sobre todo compañeras que fueron las que estuvieron por acá eh, en su mayoría así es que bueno te dan la bienvenida desde las redes digitales de primer movimiento está por acá en Refrancito y nos dicen también acerca de esta cuestión de la declaración para el control de la resistencia antimicrobiana de la Ciudad de México, una declaración de la Ciudad de México en 2021, estuvimos conversando en la hora pasada con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM nos dice en Flechador del Sol la COFEPRIS es la que tendría que reducir la gama de antibióticos y el CONACIT tendría que apoyar la investigación en medicamentos alternativos, refrancito sobre el mismo tema dice esto debe pasar por la cuestión técnica y la ética, pues si algo distingue a muchos médicos, dice el refrancito, especialmente los de instituciones privadas es la prescripción de medicamentos costosos a la menor provocación y los consultorios adjuntos a farmacias por cuestiones de venta también lo hacen. Esther Chivis nos da los buenos días y dice que qué chido escuchar a Miguel Ángel Kemain, excelente inicio de semana. E igualmente, bueno, Mayra Elizondo por acá dice, voy terminando de dar mi clase, ya escuché a Miguel Ángel Kemain, qué gusto y bienvenido. Pues bueno, te dan así la recepción en esta mañana, querido Miguel Ángel.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Esta solidaridad es, es muy estimulante, muy conmovedora. Les agradezco muchísimo sus comentarios y, y su atención. Y justamente eh, vamos a abrir esta semana invitándoles a que nos manden sus eh, calaveras. Estamos a un paso de eh, celebrar el Día uh, de, de Muertos en México y es uno de los aspectos más importantes en nuestra cultura. Tuvimos el año pasado una restricción sanitaria no pudimos estar en los panteones, se ha muerto mucha gente querida. Yo creo que hay una enorme necesidad de expresarnos, de, 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 de enfrentar este duelo como lo hacemos en México, con esta con este enorme valor, con esta gran creatividad culinaria, eh, plástica, eh, verbal, eh, literaria, para enfrentar esta, esta muerte que nos ha rodeado a todos y que se ha llevado a gente que queremos muchísimo de una manera súbita, eh, totalmente eh, intempestiva y que ahora tenemos la oportunidad de, de decirle adiós de muchas maneras y una de ellas aquí en Primer Movimiento es con, con, convidarlos, invitarlos a que a través de, la, de Twitter de arroba P Movimiento nos manden sus calaveritas. Eh, mi compañera Berenice hablaba también de la posibilidad de un audio de, 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 de a veces la gente no puede escribir, pero sí puede grabar su calaverita, así que es una oportunidad Berenice, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, y también eh, de de dar eh, de tener este espacio, este espacio de encuentro que bueno nos nos hace mucha falta tener esos espacios eh, de donde pues eh, vamos eh, todos participando, donde llegamos a un mismo punto también de celebración lo que significa el Día de Muertos para este país. Así es que bueno pueden enviar como ya has dicho a nuestras redes sociales en Twitter Movimiento y Primer Movimiento Unam en Facebook y en caso de que alguien quiera enviarlo a través de un archivo de audio, pues también en nuestro correo electrónico primermovimientounam.gmail.com, ahí nos pueden enviar eh, pues alguna eh, participación, la lectura de su calaverita a través de un archivo de audio. Pues bueno, está hecha la invitación, eh, el próximo, bueno, ya, ya les iremos comentando cuando daremos lectura eh, Supongo yo el primero de noviembre Pero bueno, les iremos comentando Cuando daremos lectura a sus calaveritas A las que nos lleguen a redes sociales Están invitados e invitadas Vamos, vamos en este momento ya Con nuestra nota nacional vamos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
3: México se ubicó en el quinto peor lugar del mundo en materia de corrupción. De acuerdo con un ranking con eh, The World Justice Project, en su índice de Estado de Derecho 2021, la organización ubicó al país en el ranking de ausencia de corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas con una calificación de 0.26 en una escala de 0 al 1, donde el 1 es la mejor nota.
2: Esto implica que nuestro país se coloca solo por arriba de naciones como Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo. Este último es el peor evaluado.
3: La calificación adquirida de México en materia de corrupción se debe principalmente a la evaluación que reciben los legisladores del país de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan el 0.33.
2: En el ranking de ausencia de corrupción, México recibe una evaluación de 0.43, lo que lo ubica en el lugar 113 de 139, un sitio menos que el año pasado, al igual que una décima menos.
3: En otros rubros considerados por The World Justice Project, nuestro país también se ubica al fondo de los rankings de orden y seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130 de 139, mientras que en justicia criminal obtuvo el puesto 129.
2: Vamos a realizar un análisis esta mañana acerca de los resultados del Índice de Estado de Derecho. Y este día nos acompaña a través de la línea el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la Línea de Investigación en Justicia, doctor Hugo Concha Cantú. Qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por estar aquí para explicarnos acerca de estos resultados en el Índice de Estado de Derecho. Buenos días. Ya, a Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo
3: <risa> Nosotros también, Hugo, siempre, siempre extrañamos la, la lucidez de tus comentarios y bueno, quisiera abrir comentándote, preguntándote ¿Qué es lo que se evalúa en, en el World Justice Project? ¿Las herramientas para combatir la corrupción o los hechos eh, de la anticorrupción que ahora encabeza el gobierno de México?
11: En realidad se miren muchísimos factores, estimado Miguel Ángel. Eh, el World Justice Project, una organización además con muchísimo reconocimiento en todo el mundo Hace estos índices A nivel internacional Comparando países, pero además Hace estos índices a nivel nacional eh, ¿Cómo lo hace? Déjame platicar Porque creo que va a explicar Mucho eh, pues, La seriedad de estos, de estos Resultados En cada país, el World Justice Project eh, Tiene una oficina En donde tiene Una serie de expertos más mal, De gente joven eh, que sabe y trabaja con cuestiones relacionadas con el derecho No necesariamente abogados Tiene expertos en ciencias sociales de distintas disciplinas Y lo que hacen cada año es invitar a múltiples eh, especialistas y practicantes En el campo justamente de cada uno de los ocho factores que ellos quieren analizar Pero sobre todo a, a especialistas y practicantes del derecho en ese país ¿No? invitan a un montón de abogados eh, de despachos de todo tipo, tamaño y sabor invitan, en mi caso yo llevo dos años participando especialistas, académicos invitan a miembros de organizaciones y a lo que te invitan para ponerte a trabajar te invitan a que llenes un cuestionario, normalmente incluso dura media hora estar contestando las preguntas es un cuestionario exhaustivo de poco más de los ocho factores eh, sobre todo los factores jurídicos judiciales ellos te han puesto como expertos. Entonces contestas un montón de variables que tienen que ver, que tiene que ver con cómo están funcionando eh, la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, las oficinas de las fiscalías, cómo están funcionando lo, la policía, de distintos órdenes. Cómo están funcionando los jueces penales, ¿no? Y todo esto para ir recopilando una serie de factores de medición que después en el agregado es lo que dan los números de evaluación en ocho grandes factores. Los ocho factores o los ocho grandes grupos que mide en cada país el World Justice Project y estos índices son, en primer lugar, los controles que tiene el gobierno, ¿no? Qué tanto funcionan o no funcionan. En un segundo lugar, que este es lo que ha llamado ahora mucho la atención por la caída que tuvo México, la ausencia de corrupción. Un tercer factor que miden es el gobierno abierto. ¿no? ¿Qué tanta transparencia, qué tanta información existe respecto a las distintas actividades gubernamentales, particularmente en los campos en los que está interesado el World Project relacionados con el Estado de Derecho? Un cuarto y muy importante factor, es la medición o las estimaciones respecto a la protección y, y ejercicio de los derechos fundamentales un quinto factor es lo que tiene que ver con orden y seguridad un sexto factor tiene que ver con las cuestiones regulatorias y su eficacia es decir, qué tanto se implementan regulaciones en los distintos campos eh, de, la vida, de la vida social un séptimo factor tiene que ver con la justicia civil, y el octavo y muy importante factor tiene que ver con la justicia criminal o penal. Esos son los ocho grandes indicadores en los cuales agregan, tienen un montón de, de mediciones específicas y hacen los agregados por país. Y entonces lo que resulta pues muy interesante es que estos agregados permiten justamente llevar a cabo comparaciones. Comparaciones, que cuando te metes en un índice de un país en particular, vamos a suponer que te metes al recién salido... Índice del Estado de Derecho de México 2021. Puedes hacer comparaciones subnacionales, porque ahí vienen los agregados por cada entidad federativa y te das cuenta más o menos cómo está el país al interior en el cumplimiento y en las mediciones de todos estos interesantes indicadores. Pero además sale un, salen índices en cada factor a nivel país, a nivel agregado por el país y digamos que esto es comparativo. Eh, en el World Justice Project general, donde se miden a los países, que eran un poco los, los números que ustedes estaban contando, ¿no? ¿Cómo salió México ranqueado en términos internacionales?
2: Uh -huh. Hugo Concha, también preguntarte bueno, eh, en este año el año pasado eh, sobre el que cuenta este eh, índice de Estado de Derecho, pues tenemos tuvimos y tenemos todavía el gran fenómeno de la pandemia, ¿cómo, cómo se tomó en cuenta? ¿cómo se incluye a la pandemia en temas de Estado de Derecho? Eh, por ejemplo, pienso que para la cuestión de la justicia, indicadores de justicia, por ejemplo Expedita pues sabemos que la administración pública paró, que todos paramos pues eh, y que en lo que se reconvertía la atención en los eh, canales eh, digitales, pues pasó un tiempo donde no se atendieron pues muchos casos. ¿Cómo cómo ver a la pandemia a la cuestión de la salud pública en medio de este índice de estado de derecho?
11: Sí, el índice de estado de derecho no mide no mide uh -huh. cuestiones específicas de salud pública okay. eh, en ese sentido, porque además y no trae indicadores específicos relativos a la pandemia. Sin embargo una vez que tienen los resultados globales, hay el, el, el panel directivo del World Justice Project hace una reflexión respecto a los resultados que encuentran en el 2021 en el mundo. Y ahí lo que nos dice es que pues sí llama la atención que el 74%, el 74% de los países que son medidos, que por cierto además equivalen al 84% de la población mundial, ¿no? tuvieron un detrimento en sus indicadores. ¿No? y tan solo el 25.8 de los de los, de los países medidos pudieron mejoraron sus, sus mediciones eh, y esto lo que te dice el índice en la, en la introducción es que seguramente tiene que ver justamente con factores relacionados con la pandemia pero como cada país cada país tuvo ajustes y formas de adaptarse a la misma sería
2: Vamos a retomar la comunicación en cualquier momento con el doctor Hugo Concha Cantú, que nos está pues comentando acerca de los resultados de este, de, de este índice de Estado de Derecho que cada año es publicado, elaborado y publicado por el World Justice Project, este ranking de los países, pues con mediciones muy muy interesantes, Miguel Ángel, sí. ella eh, nos hablaba también de la metodología, de la consulta, del análisis de resultados y de estos, eh, pues estos indicadores que eh, finalmente forman parte de este índice. Y ya estamos de vuelta, Hugo Concha, pues bueno, cuéntanos, por favor, te quedabas en la parte de... Pues sí, se toma, digamos, al principio en consideración, pero pues cada país hizo lo que pudo en, eh, para paliar la pandemia y para eh, pues, eh, tener ahora los efectos que, que se reflejan en los resultados sobre el índice de Estado de Derecho, Hugo.
11: Sí, sí, Berenice, gracias. Un poco lo que estaba yo tratando de explicar, es que como la pandemia pues, no, no, no nos ofrece ninguna certeza respecto a ni cuánto va a durar, ni qué implicaba en cada lugar, ni cómo los países respondieron a la misma, eh, el World Health Project no llegó a generar, porque además pues cada, uno, cada uno de los indicadores lleva todo un proceso de creación y de probarlos, pues no llegó a desarrollar indicadores de pandemia, que además pues serían un poco indirectos respecto a los intereses uh -huh. específicos de, de, del proyecto. Entonces lo que hace más bien es que a partir de los resultados eh, genera un análisis, y en el análisis, como decía yo antes eh, antes de irme del aire, eh, lo que hace justamente es analizar que la pandemia tuvo seguramente efectos en retraso en el funcionamiento de las instituciones judiciales. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, un poco eso es lo que hace, pero no, respondiendo directamente a tu pregunta, pues no, no tiene eh, indicadores específicos digamos, respecto a la pandemia. ¿no? Sí.
3: Las lecturas que se pueden hacer, Hugo, de de ese aspecto relacional, fundamentalmente relacional, de que nos comparan con, con el Congo o esa lectura mediática que coloca a México con países que tienen graves problemas de totalitarismo, de pobreza, de muchos problemas estructurales eh, sin solución, que no tienen que ver mucho con los problemas que tenemos en México, que en otros aspectos estamos eh, eh, en niveles a veces superiores a España o a Francia o a algunos otros países de la Unión Europea. ¿Cómo medir, cómo tener una, una percepción lo más equilibrada posible para hacer una lectura lo más objetiva de estas, de estas, eh, de estas cifras?
11: Yo, yo los invitaría a ustedes, por supuesto, y a, y a la audiencia, a que entren a ver el, el índice del Estado de Derecho de México, porque uh -huh. es un documento mucho más completo a solo tomar algunos de los datos o de los indicadores, o incluso alguno de los solo de los ocho medidores. Sí. Cuando ves un poco las mediciones, y en el índice de México además, que ves cómo se ranquean las entidades federativas, ¿Te das, ¿Te das cuenta de lo serio del proyecto y de lo completo que es respecto a lo que medimos? Ahora, tu pregunta es muy buena, Miguel Ángel, porque dices, ¿cómo, ¿cómo ver esto de una manera balanceada? Porque suena, o por lo menos así suena al principio, que cuando nos comparan con algunos de los países, claro, sobre todo en algunos de los, de los indicadores, como fue lo de la corrupción, ¿no? que generó tanto ruido, pues parecería un poco exagerado decir que si nosotros no estamos tan mal, como dices tú, nosotros tenemos instituciones funcionando, existentes en primer lugar y funcionando, cosa que algunos de estos países no lo tienen. Ah, yo ahí haría un pequeño paréntesis y diría, sí, en términos generales estoy de acuerdo contigo, pero en términos de indicadores específicos, sí es un motivo de preocupación y de poner la atención en dónde se están dando esas mediciones, porque yo sí creo, voy a hablar de dos de los de los, de, de los los temas que se, convierten en, que se convierten en grupos de indicadores, que me parece que hay que estar muy pendientes en nuestro país. En primer lugar, lo que tiene que ver con la justicia, uh -huh. en términos generales, con la justicia, y particularmente con la justicia criminal. Yo sí soy de la idea que, a pesar de contar con las instituciones, el funcionamiento que están teniendo las instituciones de justicia, y particularmente ¿eh? las instituciones de procuración, es decir, las fiscalías, las policías incluso en materia de seguridad y las fiscalías encargadas de investigar y perseguir delitos están en ruinas en nuestro país no mal, están muy mal muy mal a la altura de cualquier mal país que tú quieras poner, el hecho de que tengamos fiscalías no nos están diciendo que nuestras fiscalías funcionan, no están funcionando, la justicia está siendo verdaderamente rebasada en términos de la justicia penal prácticamente en todos lados es decir se, se acaba castigando a mucha gente inocente y hay muchísima impunidad en el país. Eh, ni para qué hablar de los grandes casos que todo el mundo conocemos, que nos muestra que la justicia está siendo selectiva, que la justicia está siendo de una enorme ineficacia. Yo me atrevería incluso a decir, por las cuestiones particulares que veo y que he analizado a lo largo del último año, que la justicia en materia penal tiene un enorme retroceso debido a estas circunstancia. No nos sirvió el crear una fiscalía autónoma. La autonomía se malentendió. Y lejos de haber mejorado en términos generales, en la persecución e investigación de los delitos, estamos, como lo dije en un principio, en ruinas. Entonces, cuando tú conoces eso y ves las mediciones, pues, no es tan de extrañar este, esta caída. El otro tema, el tema de la corrupción, a ver, ahí hay que hacer, un, un, hay que tener cuidado, porque efectivamente lo que mide el, el índice de, de, del, del World Justice Project es la ausencia de corrupción, es lo que trata de, de, de medir. Y lo que nos está diciendo es que a pesar de un discurso que privilegió eh, el tema y la atención de, de la corrupción, de la lucha con, contra la corrupción. Pues la verdad, las cosas es que no han presentado resultados en este sec en este sector que puedan hablar de una mejoría en el sistema, ¿no? Eso es básicamente la manera en que yo leo estos dos importantes y muy delicados rubros.
2: Es un índice complejo. Es un índice en el que hay que tomar en consideración, como lo has dicho, los distintos estados, pero también los niveles de gobierno, pues, y los poderes eh, políticos en México. Y entiendo, por lo que veo en el en este resumen para México, eh, que es que, que los retrocesos en corrupción se sitúan específicamente en el poder legislativo y el poder judicial. ¿Es esto así? cómo, cómo entender en este análisis eh, sobre la corrupción, pues, ¿dónde están estos retrocesos y dónde están los posibles avances, Hugo?
8: Sí, las,
11: las las mediciones que se tienen específicamente en materia de corrupción, como viste, son muy amplios. Tiene que ver con adjudicaciones, con asignaciones, con la manera en que se llevan a cabo las transacciones entre gobierno y sociedad, efectivamente con la eficiencia que tienen los poderes públicos, eh, sobre todo en el momento en que tienen que llevar a cabo su, su trabajo, y a final del día, al final del día, pues estas son las voces o son números que están simbolizando las voces de todo un conjunto muy amplio de operadores jurídicos en el país. Entonces, yo te diría, pues bueno, la percepción de los operadores jurídicos, que a final del día muchas veces son los que tienen que enfrentarse en muchas de estas transacciones o en muchos de estos servicios, teniendo que pagar justamente por ellos, son los que nos llevan a, 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 a los datos y a los números que miden la corrupción, ¿no? Entonces la corrupción es, es un fenómeno complejo, es un es un fenómeno muy amplio que implica muchas cosas. Pero yo lo que diría es eh, la corrupción en México, no, no y a ver aquí me voy a salir del, del índice eh, del, del World Justice Project y decir algo, pues tenemos sí un discurso muy importante de que, se, de que la corrupción es un problema y de que se quiere luchar con ella. Pero no tenemos una estrategia, ¿eh? no tenemos una estrategia en contra de la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es, ha sido prácticamente hecho a un lado. La Política Nacional Anticorrupción, yo les pregunto a ustedes si ustedes la conocen, cuya creación es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción, se creó hace más de un año y medio y prácticamente es desconocida, yo me atrevo a decir, por el gobierno mismo, porque jamás habla de la misma. Entonces, no hay una estrategia pública para la lucha anticorrupción. Los grandes escándalos de corrupción, por otra parte, que tanto se ventilan en la opinión pública, no han tenido una lucha, una investigación veraz, sistemática, ni completa. Yo casi, casi más bien me atrevo a decir, han sido abandonados o han sido materia de justicia, como lo decía hace rato, de tipo selectivo. Vemos a los Oya ¿no? Dije, ¿Qué, ¿qué les digo? Que no haya sido objeto de noticias. No solo no ha enfrentado el proceso judicial que tenía que enfrentar, al cual se le ha adjudicado un supuesto criterio de oportunidad, que eh, soy de la opinión creo que ni siquiera era válido, por lo que ma marca la propia ley pero se le quiere dar un criterio de oportunidad para que básicamente acuse a otros, a otros funcionarios que estuvieron en, en la estafa que, que a él se le está adjudicando, y sin embargo han pasado y pasado los meses los soya, dejen ustedes que pise la prisión no pisa ni el juzgado ¿No? El juzgado simplemente nos ha dado largas En el momento en que se lleva una audiencia Todavía las audiencias han sido cerradas Nos dan comunicación vía Whatsapp Unas cosas rarísimas eh, Y bueno, y lo capta, lo capta una periodista Además comiendo en un restaurante de lujo Es decir, no se ven No se ven resultados Es, es, es donde yo quiero abrir los ojos No vemos, no vemos eh, mayores eh, Funcionarios públicos sancionados No vemos mayores Sentencias en temas de corrupción Vemos exactamente lo mismo, que es prácticamente cero, sin estrategia y sin casos. Entonces, pues, cuando ves eso y luego, por otro lado, te das cuenta de los resultados que nos está dando, una medición que se fija en otras cosas, que se fija en lo que dicen los operadores jurídicos, pues sí suena como muy compatible lo que está diciendo uno y el otro, ¿no?
4: Sí.
3: Hugo, ya sabemos que te tienes que, que retirar, que tienes clase, pero... Uno ve en la conferencia mañanera, no sé, el conteo que algunos colegas han hecho es hasta de dos mil quejas que los periodistas asumen como voceros. Eh, señor presidente, traigo una carta de los vecinos de Santa María del Lago, este, que tienen 15 años. Eh, pidiendo justicia y no se hace, déjeme el folder con el asistente, y vengo de, es, es parte, ¿por qué van al Ejecutivo? ¿Por qué hay una, ¿por qué hay una resistencia ya a recurrir a fiscalías, a, a, a los propios estados? Es todo este desastre del que habla Hugo, ¿Es, es así, ¿verdad?
11: Yo creo que sí, yo creo que uno de los problemas más fuertes del sistema de justicia, en términos generales en México, tiene que ver con el acceso a la justicia. La justicia no tiene un acceso sencillo, ni desde el punto de vista de conocimiento, la gente para llegar a hacer una denuncia, pues por sí sola no se siente ni, ni con confianza, necesita normalmente de un abogado, que medio alguien que medio le, le diga por dónde y cómo. No hay un buen servicio de atención en las fiscalías, más bien al revés, hay autoridades con conductas pues, muy déspotas hacia el público, eh, en fin, pues no, no como, como digo, na nada que sea nuevo, ¿eh? pero pero lo que hay que poner el, el punto no hemos mejorado ni tantito más me empujan yo soy de esto es mi opinión yo creo que ha había un retroceso pero más allá de esto que es una opinión mejorías no ha habido no, donde me digan donde volteemos, no tenemos mejor justicia no hay mejor justicia en la Ciudad de México no hay mejor justicia a nivel federal y no me estoy refiriendo a los jueces porque los jueces yo siempre he dicho que se cocinan por otro lado y bien o mal los jueces están en estructuras que sí los obligan a estarse mejorando, a estar metidos en, en actualización constante, tanto para mantener sus plazas como muchas veces para hacer carrera judicial. La uh -huh. carrera es, es una buena es un, es un buen una buena medición de que por lo menos en esa institución son las mismas personas las que van a estar ahí y van a y van a, a seguir adelante con su trabajo. Las fiscalías no tenemos eso no hay no hay carrera judicial dentro de las fiscalías eh, la verdad es que no llegan los mejores egresados de las carreras de derecho a ser fiscales. No hay incentivos para que alguien quiera ser un fiscal. Normalmente, pues, híjole, se batalla mucho para contar con los cuadros suficientes y siempre hay escasez de recursos para la capacitación y la profesionalización. ¿Cuál es el resultado? Pues esta, esta terrible... Eh, terrible desempeño que tienen estas instituciones.
2: Hugo Concha, en un minuto únicamente, nada más, te pido qué decir a quienes se acercan eh, con sospecha a instrumentos como este, que dudan de la imparcialidad de estas organizaciones y sus mediciones.
11: No, pues, pues mira, <ríe> un minuto, pero este es un problema que estamos viendo a nivel nacional, cuando desde la desde, desde la atril presidencial todos los días hay descalificación a las mediciones, a la ciencia y al conocimiento, pues es muy difícil convencer a la gente que crea cosas que, que nos dice justamente las ciencias sociales. Yo, 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 pues que me dedico a esto, ¿qué te puedo decir? Diría pues vean, vean los productos, te este, convencen que por sí mismos, o busquen a alguien de su confianza, había un anuncio que decía así, ¿no? Busca a alguien de tu confianza y cuéntaselo. Pues busquen a alguien de su confianza en el que sí crean en las cosas que hacen algún profesor, en algún conocido, para ver cuál es su opinión, porque la verdad de las cosas es que estas mediciones a nivel internacional, hoy es esta del World Justice Project, la que estamos platicando, hace unas semanas fueron los resultados del latinobarómetro, hay grandes eh, resultados y productos a nivel internacional que tienen que ver con, con con situar y poder clasificar a nuestro país para tener una idea que no solo sea casera de qué está pasando en México ¿no? y yo creo que eso tiene un valor en sí mismo, eh, pero si de entrada lo descalificamos y decimos que son productos <ríe> neoliberales pues ya estamos mal, porque entonces ¿con qué nos medimos? ¿de dónde nos agarramos para saber si es algo cierto o no?
2: Bien, pues te agradecemos eh, Hugo Concha Cantú esta conversación, sabemos que te tienes que ir de inmediato y te agradecemos pues el tiempo destinado para estar con nuestra audiencia y nos encontramos próximamente contigo, gracias Qué, qué gustazo saludarlos que tengan Gracias,
3: bien. gracias Hugo Pues vamos a ir con música, Bernice
2: Así es, vamos a ir con música, solo decir Bueno, el doctor Hugo Concha Cantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Vamos a ir con una canción titulada Mariposas, a cargo de Matei
4: Mírame Como a
0: las mariposas Su belleza Te enamora ¿Las entiendes cuando ves que se transforman mariposas? Háblame, ¿cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan?
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
3: el pasaporte COVID es obligatorio en todos los centros de trabajo en Italia desde el 15 de octubre. Este documento tiene como objetivo demostrar que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo.
2: El primer ministro italiano Mario Draña fir eh, firmó el, el decreto que obliga al personal de las administraciones públicas a mostrar el certificado sanitario en sus lugares de trabajo, una medida que también incluye a los empleados privados.
3: Esta disposición que contempla sanciones, multas e incluso la suspensión del salario para quienes no lo tengan va a tener efecto en cerca de 23 millones de trabajadores italianos.
2: Y ante esta obligatoriedad han salido a las calles para protestar, no obstante, con mangueras de agua y gases lacrimógenos han sido dispersados por la policía. La mayoría de los manifestantes son estibadores y personal del puerto, pero también muchos representantes de antivacunas y opositores de la obligación del pase sanitario.
3: Además, a las manifestaciones se unieron los sindicatos de trabajadores más grandes de Italia en Roma que han pedido al gobierno disolver los grupos neofascistas que acuden a las violentas protestas.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las protestas en Italia contra la obligatoriedad del pasaporte sanitario en lugares de trabajo y este día nos acompaña a través de la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre Unión Europea del posgrado de la UNAM. Querido Luis Guacuja, qué gusto encontrarnos una vez más esta mañana. Bienvenido.
3: ¿Qué tal,
7: Berenice Miguel Ángel? Un saludo a ustedes y al, y al auditorio.
3: Muchas gracias Luis Guacuja Pues es un problema que tiene muchas aristas Como eh, anotamos en la presentación Hay muchos factores a considerar ¿Podrías eh, eh, abundar en ellos Luis?
7: Eh, claro Bueno, justo uh, anoche Empezaba a ver una película francesa eh, Que trata de la vida En un edificio de condominio eh, A principios de la pandemia ¿no? mm.
11: y, y claro
7: Es en tono de, de comedia Y si uno la ve ahora eh, pues muchas de las cosas que pensábamos y de las acciones que tomábamos resultaban exageradas, ridículas y desproporcionadas. ¿no? Y, y ahora estamos en otro momento, ¿no? en otro momento eh, donde todavía sabemos muy poco de, del virus, muy poco de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica han apuntado que, bueno, pues la vacuna... Ayuda a que uno no se enferme gravemente, pero no evita que uno contraiga nuevamente la enfermedad y que contagie, ¿no? eh, En fin, hay muchas cosas, insisto, que todavía no sabemos. Entonces, medidas como las que están tomando algunos países en Europa, no todos. Eh, Francia por ahí está eh, diciendo que va a tomar algunas medidas también drásticas, lo ha hecho por ahí Grecia, Portugal... Y, y en Italia, bueno, pues llevan un, un mes, casi un mes ya de, de, de protestas contra este llamado pasaporte sanitario, ¿no? Que en principio pareciera razonable, ¿no? De, bueno, pues quien está vacunado, quien cree en la ciencia y tal, pues bueno, quien toma medidas preventivas para uno y para la gente que a uno le rodea, pues bueno, pues tendría que tener otro, otro trato, entre comillas, ¿no? Y además, y sobre todo el tema de la actividad económica que requiere pues de dar eh, dar prisa pues, a, a la apertura económica eh, y a los negocios. ¿no? Y entonces hasta aquí parece esto razonable, pero hasta qué punto, porque hemos visto imágenes, ¿no? entre las imágenes falsas, las imágenes reales que ahora en encontramos, y de movimientos antivacunas y tal que se montan en cualquier protesta, eh Quizá tendríamos que pensar si lo que estamos viendo es, es, eh, es normal y además es legítimo. ¿no? O sea, una señora que acude a un centro de salud porque tiene diabetes y no la dejan entrar porque no lleva el pasaporte COVID, ¿no? Eh, quizá sí. no sabe ni qué es eso, ni sabe cómo tenerlo. A lo mejor está vacunada, en fin, pero esas imágenes o no poder acudir a un panteón al aire libre... Eh, eh, parecen eh, realmente exageradas, ¿no? Y es parte de la protesta, o buena parte de la protesta es eh, que es un atentado a los derechos humanos, a las libertades, ¿no? Porque un pasaporte, según quién, eh, según qué vacuna, según cuándo, cómo. Eh, en algún momento, sí, la Organización Mundial de la Salud recomendó, bueno, que hubiese una suerte de rastreo, este tema de tener un certificado de la vacuna, no como un tema de discriminación, sino para dar seguimiento y, y monitoreo de cómo va evolucionando eh, la enfermedad o, en su caso, la transmisión de aquellas personas que estamos vacunadas, ¿no? Eh, pero me parece que el tema es, eh, tiene mucho más profundidad eh, que las simples protestas, las hemos visto en todos, bueno, hasta eh, de, por supuesto, empleados públicos, hasta policías marchando, de protestas en universidades, en fin, el tema me parece que es mucho más complejo eh, de las imágenes que, que advertimos eh así de manera momentánea
2: ¿no? precisamente y, y te pregunto cómo ves tú ese debate de fondo respecto a las libertades los derechos en en Europa vemos grupos de de ultraderecha llegando a los parlamentos eh, el con o formando si bien no dirigiendo o con muchas eh, posibilidades de encabezar tal vez eh, y de lanzar a un primer ministro sí con un juego político ya dentro de los parlamentos en varios eh, estados europeos eh, y vemos también el control de, de algunos estados frente a otros factores, por supuesto el de salud, pero también el de migración. Eh, ¿Cómo ves cómo ves este debate de fondo de las libertades y los derechos en Europa?
7: Bueno, es que eh, precisamente eh, si hablamos de Europa tendríamos que pensar en medidas eh, coordinadas, ¿no? en medidas estandarizadas, todos los países miembros, ahora cada quien poco hace lo que le parece correcto, y a veces son gobiernos o a veces son empresas, ¿no? Las aerolíneas, en fin, eh, pero no hay una coordinación. La, la, el propio Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades eh, pues ha mostrado muchas dudas sobre la eficacia de, del pasaporte de COVID, ¿no? Porque dice, no hay evidencia suficiente, incluso sobre la eficacia misma de las vacunas, ¿no? Hay otro de, debate ahí, ¿no? Eh, y hay quien dice, bueno, pues también, a ver, eh, ¿hasta dónde se puede llegar con medidas de, de esta naturaleza, no? Eh, algún académico de un despacho europeo eh, jurídico importante decía, bueno, y si esto se deja ir, ¿no? Eh, y al rato, para tener un seguro de gastos médicos o seguro de vida, ¿nos van a pedir un pasaporte COVID? Y si alguien no lo tiene, eh ¿Qué validez tienen las vacunas? ¿Una dosis, dos dosis, más de dos dosis? ¿De dónde es la vacuna? Esto nos mete en un debate que es mucho más eh, profundo también, ¿no? Eh, y que trasciende las fronteras de, de, de Italia y de Europa inclusive, ¿no? Eh, hace unas, unos días salió un, un estudio muy interesante, un artículo de investigación sobre el fracaso del mecanismo COVAX para el tema de las vacunas, ¿no? Donde la Unión Europea apostó de manera importante, donde por supuesto esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud y que ha sido un, un franco eh, fracaso, ¿no? Un fracaso monumental en materia de cooperación, de distribución y sobre todo en materia de, eh, de afrontar un planeta tan desigual, ¿no? eh, Mientras hay países que ya están eh, teniendo una tercera dosis, el 98% de los países de bajos ingresos no han vacunado a su población, el 98%. Y este mecanismo COVAX, bueno, pues eh, solo ha alcanzado a vacunar poco más del 5%, a distribuir las vacunas del 5% de lo que se comprometió. Y además lo han hecho mal y lo han hecho tarde de repente llegan a algún país de, de África y el país de África les dice, oigan, no, no me den estas vacunas porque están a dos semanas de caducar y yo no tengo la infraestructura para distribuir y vacunar. ¿Sí? Y estamos viendo también que en Europa se tiran cientos de, de miles de vacunas porque ya caducaron, mientras mucha gente no ha tenido ni siquiera acceso a una dosis, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que al hablar de estos temas tenemos que eh, también reflexionar sobre, sobre esto, sobre qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Por qué no eh, se baja la vacuna rusa, Sputnik 5 o las o las distintas vacunas procedentes de China? Porque aquí hay un tema también de, de geopolítica de las vacunas porque el, el director general de la OMS se va, se va a reelegir y, eh, y tiene el apoyo de momento de estos países, de los europeos, de Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde están los países de África o de América Latina o de Asia? Eh, estamos ante un escenario muy muy complejo y que, de pronto, eh, orilla a tomar decisiones de esta naturaleza que, que me parece que son poco legítimas, ¿no? Eh, este, son medidas apresuradas eh, que no resuelven el problema de fondo, por supuesto, ¿no? Porque puede haber alguien vacunado con su pasaporte COVID y que vaya por ahí sin cuidarse, sin cuidar a los demás y quizás contagiándose y contagiando a los demás. Uh -huh. Pero esta señora de la tercera edad no puede entrar a su cita eh, programada porque tiene diabetes a un centro de salud porque no tiene el pasaporte covid, ¿no? O sea, es las preguntas hasta dónde vamos a llegar con esta con esta situación donde la constante es la incertidumbre. Uh -huh.
3: Francamente, Luis, eh, eh, todo lo que tú estás diciendo lo imagino en un, en un, este, en un espacio, en un foro de las Naciones Unidas y pienso, ¿quién puede decir esto que tú estás diciendo hoy, esta mañana? Es algo, este, tremendamente, eh, este, conmovedor porque finalmente lo que está en juego también es la movilidad de estudiantes la movilidad de pacientes y la movilidad de una migración que se cumple en el sueño este en el sueño autoritario de muchos países de tener el pretexto diplomático para prohibirle la entrada a muchas personas que siempre han considerado indeseables es así luis
7: así es por supuesto sí sí porque hay eh, digamos no no estamos eh, no se está atacando el problema de fondo no estas medidas, eh, que por supuesto son discriminatorias, entrada, no eh, pero que son discriminatorias con, con la propia población nacional, si pensamos en en Italia, pero también lo son eh, cuando hablamos de lo que tú mencionas, no solo de la cantidad de gente que no está vacunada, o la que está vacunada pero con otra vacuna, que no está reconocida por algunos países, ¿no? ¿A dónde nos lleva esta discriminación, distinción, eh, tirando vacunas por un lado eh, llevando vacunas a punto de caducar a otro o no llevándolas ¿no? me parece que hay, hay un fracaso y alguien lo decía en la Organización Mundial de la Salud este es un fracaso, o sea la ciencia es, es, ha hecho su parte pero pero la solidaridad parece que no estamos en, en medio de un tema muy muy complejo eh, donde, pues lo ha dicho una de las principales científicas británicas que participó en la elaboración de esta vacuna de AstraZeneca. Necesitamos con urgencia vacunar a todo el mundo, ¿No? Esta frase de o se salvan todos o no se salva nadie, está ahí, vemos los brotes que está viendo en algunas partes del mundo, eh, focalizados y tal, pero la pandemia no va a terminar mientras eh, no tengamos ese alcance, así como el virus ha tenido esa capacidad de llegar a todos los rincones del planeta, pues las vacunas tendrían que tener esa capacidad, y los gobiernos y las naciones más poderosas también, ¿no? y no, no lo estamos logrando, es una paradoja, es un fracaso en materia de cooperación internacional, eh, y luego vemos estas medidas ¿no? Eh, demasiado extremas que por supuesto inflaman a, a una sociedad que no ha tenido trabajo, ¿no? que ha perdido familiares, que está mal de salud y que no puede ir, algunos ni a trabajar otros ni al centro de salud eh, es una cosa que este eh, que es una paradoja por todos lados no monumental uh -huh.
2: eh, la cuestión de los grupos antivacunas en estos momentos que es que es diverso que lo hemos visto lo hemos visto aquí contigo lo hemos visto en los re distintos reportes eh, las, la composición de las personas que se reúnen en esta eh, en estos grandes grupos o grupos de antivacunas pues son diversos pero pero hay algunos ahí, y te pregunto, Luis Guacuja, si hay algún punto de alianza, de juego de los grupos antivacunas con los partidos de ultraderecha. Es en parte una, una cuestión que vimos, por ejemplo, en las elecciones de Alemania, que una de las banderas precisamente del de partido de ultraderecha, eh, pues era ese precisamente, el de la, los antivacunas. Cuéntanos un poco cómo ves estas alianzas en los distintos países de Europa.
7: Sí, bueno, los, los partidos de ultraderecha eh, en, en Europa pues son, eh, por definición, oportunistas, ¿no? Evidentemente se van a colgar de, de un tema o de una protesta o de muchas protestas, ¿no? Eh, son, son grupos que eh, normalmente están en contra de los derechos y de las libertades y, y de pronto pueden estar a favor de derechos y libertades si les conviene, ¿no? Porque ellos se alimentan del enojo ciudadano, venga de donde venga y, y, y tenga eh, un objetivo u otro, ¿no? Entonces, no, no es extraño, ¿no? Aquí el, el problema es ese, estamos enfrentando un, una pandemia, estamos enfrentando además estas medidas eh, internacionales o nacionales eh, bastante improvisadas ¿no? eh, y, y delicadas también, eh, y en medio pues tenemos protestas legítimas, protestas ilegítimas, información falsa, información poco, poco veraz, eh, y, y es un es un cóctel bastante complicado ¿no? eh, en medio de una situación donde también la extrema derecha ha aumentado digamos sus, sus votos y sus militantes de manera importante eh, que se alimentan también de estos ciudadanos que se sienten huérfanos ante eh, políticos eh, que toman no las decisiones adecuadas o, o bien reflexionadas, ¿no? E, e, y, y estos grupos aprovechan eso, ¿no? los eh, los los palos de ciego que van dando ahí los los políticos, ¿no? Estas eh, estos titubeos o eh, estas medidas, eh, insisto, que no son eh, ni, ni legítimas eh, ni ni democráticas. Eh, y tampoco atacan el fondo de, de, de una situación no no se basan en, en conocimientos científicos siquiera no sino en conveniencias económicas.
3: Uh -huh. Además eh, que nos tienes que decir qué película francesa estabas viendo anoche Luis, es que todo esto reúne, reúne muchos, eh, pre, reúne todos los prejuicios de, las, de los últimos 70 años, reúne también toda la parte de la Guerra Fría y toda la parte del 11 de septiembre, parece como que todo está junto para establecer esas medidas institucionales para restringir el acceso en Francia. Ahora eh, prácticamente eh, ya quien tenga síntomas tiene que pagar su su, 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 su su prueba PCR, tiene que tener ya hacerse cargo de su propia de su propia salud. Eso está pasando en Francia, no sé si esté pasando en algunas otras partes. Un amigo me lo comentaba muy alarmado en esta en esos chats que de pronto tiene uno con gente que está fuera de México, pero esta esta situación conjunta muchos escenarios que hemos vivido en el mundo en los últimos 70 años, Luis, ¿no?
7: Eh, sí, eh, por supuesto. A ver, está, está claro que eh, nos sorprendió hace más de año y medio una, una pandemia, eh, eh, nos sorprendió por igual, ¿no? pero eh, evidenció la fragilidad y la falta de, de, de previsión ¿no? de, de los países, eh, pero también de las organizaciones internacionales. ¿no? Eh, a casi dos años de que haya estallado esto, bueno, tendríamos que haber aprendido algo de cómo gestionar una crisis como esta, y, y parece que no, y parece que no, porque se van dando estas situaciones, estas decisiones, eh, estas implicaciones bastante eh, extrañas, ¿no? Eh, que claro, que a la, a la gente le hacen desconfiar, ¿no? le hacen desconfiar a, de, de sus gobiernos, le hacen desconfiar de la ciencia, eh, porque, eh, bueno, por un lado los científicos dicen una cosa, pero lo, los gobernantes hacen otra ¿no? eh, esta medida de Italia no no se sostiene en, en, en criterios científicos ¿no? insisto, en criterios solo económicos, y entonces eh, no sabe uno para dónde va eh, el asunto, porque por supuesto que si sí, solo se aceptan unas u otras eh, eh, vacunas pues las beneficiadas serán eh, algunas cuantas empresas eh, farmacéuticas ¿no? ¿y por qué no aceptar las otras? y si esto tiene que ver con esta también guerra de, de posiciones ¿no? en, en nuestra eh, en nuestra región en América Latina, está claro que China y que Rusia han sido eh, los países que han proporcionado más eh, cantidad de insumos, de vacunas y tal esto no le gusta a Europa, pero, pero esto no es una casualidad, sino es parte de estos espacios que han dejado eh, Europa Estados Unidos y que han perdido posición en, en el mundo. Y, y ahora pareciera que esto es, eh, es una reacción ante esta situación. ¿no? Eh, tenemos en unos días la, la COP26 ¿no? sobre cambio climático, cuando también eh, se dice que la mitad de los países del, del, del G-20 no han cumplido y, y no se han comprometido de manera importante a los objetivos que marca el, el, el Acuerdo de París, eh, y, y hay dos grandes ausencias ya anunciadas, ¿no? Xi Jinping, el presidente de China, eh, Vladimir Putin, el presidente ruso, no estarán en esta COP26 que parece eh, que será eh, pues una cumbre bastante desangelada, con muchos cuen pues, cuestionamientos en medio de una pandemia, eh, además de los cuestionamientos propios del gobierno de Boris Johnson y todo lo que ha significado y se ha agravado con el Brexit más, más, más la pandemia, en fin, estamos en un momento muy, muy complejo, en un mundo que se mueve demasiado rápido y, y parece que las reacciones eh, de gobierno de las organizaciones internacionales van demasiado lento, ¿no? y, y ante eso pues hay una eh, incredulidad ciudadana que se traduce también en esa falta de confianza. ¿eh? Y por eso surgen estos movimientos, por eso aprovechan eh, estas situaciones eh, los, los, eh, los movimientos de extrema derecha, pero también por ahí hay razones eh, de peso legítimas para desconfiar de estas decisiones eh, de gobierno que, eh, que parecen sospechosas por, por cualquier lado.
2: Pues Luis Guacuja, ya para el cierre eh, te pedimos una reflexión sobre el panorama, ya nos hablabas eh, de, de la COP eh, y, y en fin de distintas cumbres también que tienen que ver con, con el cambio climático y con distintas cuestiones importantes a nivel internacional. ¿Cómo se ve el panorama a través de estas medidas? Eh, ¿Se tienen protestas, acciones colectivas programadas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
7: Bueno. Eh... Hay, eh, de, bueno, en, en muchas partes de Europa está habiendo también eh, comicios electorales, ¿no? algunos gobernantes han, han pagado el, el el costo de de, de su gestión eh, an, ante la pandemia, eh, pero eh, estamos ante quizá ante lo mismo que eh, quizá hemos dicho aquí hace una década, ¿no? Faltan liderazgos claros y además se nos va la señora Angela Merkel, pues, eh, eh, quizá peor, ¿no? Faltan estos liderazgos. Acaba de tener lugar la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de la de la Unión Europea, que no sabe qué hacer ni con el Brexit, ni con Polonia, ni con Hungría, porque ha reaccionado en todas partes tarde, ¿no? Y parece era que esta es la constante también, ¿no? O sea, unas reacciones tardías eh, que lo que van a hacer es alimentar estas estas situaciones. Y estos movimientos, ¿no? En las elecciones pasadas en Alemania se logró aislar a la, a la extrema derecha, eh, pero se ve con mucha fuerza en otros sitios, ¿no? Como en el caso de España, que enfrentará elecciones generales el, el próximo año, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez, eh, pues eh, quizá no no, no no llegue muy bien a, a, las, a los próximos eh, comicios y esto eh, lo que parece es que le va a beneficiar no solo al Partido Popular, sino a este partido Vox, ¿no? que de pronto ya no sabemos quién es quién entre ellos, eh, pero hay un, hay un panorama en general en el mundo y particularmente en Europa bastante difuso, bastante confuso y bastante incierto. ¿no? La pandemia no ha terminado y, y, y parece que las medidas están siendo tomadas con, con esta urgencia de, de hacer algo en vez de reflexionar y la Unión Europea tiene que hacerlo de manera conjunta, que tendría que dar ese ejemplo de unidad y ese ejemplo de coordinación de políticas ante una situación como esta, ¿no? Ya lo pudieron hacer en el tema económico, pero se esperaría que, que ahora en esta gestión, en esta nueva etapa, eh, pues eh, porque además eh, pues podemos enfrentar una pandemia, otra pandemia en cualquier otro momento, se necesitan acciones coordinadas, acciones serias, Pero que tomen en cuenta las desigualdades sociales, la desigualdad brutal en el planeta. Eh, la Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho, ¿no? En 20 años no, no había aumentado la pobreza extrema y lo está haciendo ahora, ¿no? Tenemos muchas urgencias y necesitamos medidas mucho más serias de los gobiernos.
3: Luis Guacuja, pues muchas gracias por esta mañana, por todas estas precisiones, te, te, te agradecemos muchísimo toda esta claridad para todos, eh, eh, en beneficio de todos, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, la película se llama Calle de la Humanidad 8, ah, por si sí. tienen oportunidad. Uh -huh. Muchas eh, gracias Luis. Un gusto como siempre. Gracias.
2: Hasta pronto, Luis Guacuja. Bien, pues con esto nosotros también nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita. Vamos a seguir aquí para nuestra tercera hora, para la mesa del día, para la poesía necesaria y también para la conversación de cada lunes con Clementine Quigua en Biosfera en Equilibrio. Vamos al corte, pero les invitamos a seguir aquí en el 96.1 de la Frecuencia Modulada en www.radio.unam. Punto .mx las 8 con 59 gracias gracias Radio Nicolaita el día de mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la mañana vamos al corte no.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero no lo está. El silencio es también parte de la música.
0: La música no se fue, solo se adaptó a un nuevo espacio sonoro. Orquesta Filarmónica de la UNAM Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM
1: una sala de conciertos a la distancia mientras regresamos a las butacas Radio UNAM Experiencia Sonora Gabinete de curiosidades estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.nx y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire Radio Unam Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el cretano Giovanni? Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México.
7: De acuerdo a un estudio denominado Nuestros Datos Nunca Duermen, en el mundo por minutos se enviaban alrededor de 41.666.600 mensajes por WhatsApp. Se subían a Instagram 347.222 historias y a Facebook alrededor de 147.000 fotos. Definitivamente la protección de datos personales en el ahora mundo digital representa un reto para todos los países. En España fue publicada la Carta de los Derechos Digitales. Digitales. Contempla derechos como la protección de datos personales, el derecho al pseudoanonimato, el derecho a la herencia digital, entre otros. En México resulta necesaria también la elaboración de una carta de derechos digitales para regular la protección de datos personales en esta nueva era digital.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: 9 con tres minutos de la mañana de este lunes 25 de octubre de 2021. Les seguimos acompañando en esta tercera hora de transmisión de primer movimiento acompañando en su jornada, en su inicio de semana, la última de octubre, ya se nos fue este mes y el año pues ya está a punto también. Estamos, estamos aquí en primer movimiento con eh, Frida Saldívar también en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos y con varios comentarios de bienvenida para Miguel Ángel Quemain que se reincorpora <risa> en la conducción esta, esta mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Gracias. Siempre da un poquito de, 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 de pudor recibir estos eh, comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Están totalmente correspondidos con, eh, con la preparación, con el compromiso, con la entrega que uno hace todos los días. Lo hace uno eh, no, no solo por el, por el amor al trabajo, a la profesión, sino también porque uno sabe que del otro lado hay personas eh, entrañables con las que uno se identifica profundamente en la voluntad de informar, de tener la mayor objetividad, la mayor documentación posible en los comentarios que uno hace, como no me tocó, no me tocó esta, este comentario de este Twitter de Claudio X González, que le llovió <risas> en las redes, este, su lista negra. Justamente el presidente en la conferencia mañanera de todos los días, hacia el final de hacia, casi al llegar a las nueve de la mañana, concluye justamente esta, estos comentarios señalando Nuevamente, el tema, el tema del trabajo intelectual, de la universidad, de todos estos aspectos que se han tocado en estos días que han sido eh, muy interesantes. Desde un poco desde la inactividad que da esta no participación, esta serenidad que da la, la recuperación médica, uno puede observar cómo en la historia de México no se había agitado la vida social, la vida intelectual, la vida participativa de la manera en la que lo ha hecho esta. Esta, esta participación del Ejecutivo eh, en, la, en, en una comunicación diaria ante la ciudadanía, nadie eh, en, en los últimos eh, 100 años se había agitado de una manera tan fuerte para contradecir, para discutir, para animar la discusión nacional en torno a los dichos de un presidente, generalmente los presidentes no podían decir nada, no eran capaces de decir nada, todo era bajo una diplomacia eh, de simulación, como el presidente señala, una gran simulación, el, lo llamaban algunos eh, jugar ajedrez de una manera... Diplomática, ¿no? De este, justamente esta mañana el presidente recordaba un dicho de Melchoro Campo de que los moderadores no son más que conservadores más despiertos, que es una parte que tiene que ver con estos dichos. Y Claudio X González justamente muestra lo, lo que pasa con este pensamiento conservador: hacer listas negras, vengarse, ajustar cuentas, este, agarrar a solas en un callejón oscuro a alguien que disiente, este, subirlo a una patrulla y darle el teguacanazo. Son parte. Son parte de ese pasado, ¿no? Del pasado del tehuacanazo, del chile piquín, la nariz, de, de la madrina a quien no esté de acuerdo. Es así, es parte de lo que yo percibo en este comentario que ahora el presidente festejaba que en las redes sociales pues prácticamente se habían acabado a este, a este, a este líder tan conservador, tan autoritario como es Claudio X. González.
2: Por supuesto, y bueno, pues ahí estamos recibiendo también sus comentarios ahora que mencionas, eh, pues en estas conferencias matutinas, otro de los elementos importantes fue aquella declaración sobre el neoliberalismo en la UNAM, y, y bueno, pues se, se hizo también un revuelo importante, la universidad es de todos y de todas, y, y bueno, en este debate que se dio en redes sociales, eh, iniciado desde la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues muchos, muchos participaron o participamos de distintas formas así es que bueno seguimos leyendo sus comentarios por supuesto que sabemos que esta universidad es muy amplia es muy diversa muy diversa son muchos grupos y, y muchos eh, y muchas posturas las que eh, confluyen en, este, en esta gran universidad y por supuesto que es necesario un ejercicio de autocrítica siempre en pos del bienestar de lo que representa esta universidad eh, y y, bueno, y en general me parecería también de, de autocrítica en, en, en la función y el desempeño de las universidades públicas con ese objetivo de, de seguir mejorando y de seguir avanzando, así es que bueno, están ahí las redes sociales también para atender sus comentarios en esta mañana, donde tendremos en unos momentos más la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Y nuestra mesa del día también para hablar de la paridad de género y el proceso para designar a una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El próximo 12 de diciembre, pues, culmina la responsabilidad del ministro José Fernando Franco González Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, ante ello, en las próximas semanas se espera que el Presidente de la República pues envíe al Senado como corresponde, la terna con los nombres de las personas que serán propuestas para cubrir esta vacante así es que bueno, muy interesante también lo que ocurre a nivel de la justicia en el máximo tribunal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues con esta terna que se espera, los nombramientos y la cuestión de la paridad de género, Miguel Ángel
3: Sí, va a ser un programa de... Una, una mesa muy interesante y vamos a cerrar con eh, Clementine Kiwa en Biosfera en Equilibrio, hablando de cómo, eh, de cómo el territorio marino es una oportunidad también de recuperar el oxígeno para el planeta. Es una, una intervención que va a ser muy interesante y eleccionadora, sobre todo en esta protección tan necesaria de los mares, tan cuestionados por, todas las, eh, por toda la tecnología que tienen otros países para, para invadir, para eh, ser intrusos en eh, invadir y llenar de basura los mares que son una de las nuestras últimas, una de nuestros últimos recursos para poder enfrentar el futuro ¿no?
2: Por supuesto. Y bueno, ya por último, antes de irnos a la poesía y cambiando de tema, porque ya se acerca pues el festejo del Día de Muertos y les estamos invitando a que participen aquí en Primer Movimiento. Ya nos recordaba la semana pasada eh, nuestra querida Mayra Elizondo decía, bueno, ¿en qué momento les vamos a enviar las calaveritas? ¿Qué está pasando? Pues bueno, ya está abierta esta convocatoria para que ustedes, si así lo desean, pues escriban una calaverita y nos la hagan llegar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba P y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Si alguien desea dar lectura en su propia voz a su, cala, a su calaverita, a su composición, también pueden enviarnos un archivo de audio eh, hacia nuestro correo electrónico, @gmail.com. pero bueno, el digamos el grueso o, o la petición es que envíen sus calaveritas en texto, y, y, y bueno, lo hagan a través de nuestras redes Sociodigitales Vamos a estar pendientes Y también pues, para darle lectura A lo largo de la próxima semana A sus composiciones, a sus calaveritas Estén atentos, atentas Y con esto, querido Miguel Ángel, si estás listo Nos vamos con la poesía
1: Vámonos Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a una de las escritoras más significativas del siglo XX, Esther Seligson, Cumplió, o cumpliría 80 años. La celebramos porque es una de las escritoras más significativas de nuestra tradición literaria y el tiempo terminó por verificar que se trata de una de las aportaciones estéticas que nos vincula hacia múltiples horizontes que implican mucho de lo que hicimos, lo que quisimos hacer y las tareas en las que fracasamos en el siglo XX. La obra de Esther Seligson traza correspondencias con el judaísmo los estudios bíblicos y talmúdicos, pero también traza correspondencias con el mundo prehispánico, con la más rica tradición filosófica francesa, y se inscribe también en los más provocadores experimentos narrativos y poéticos de la literatura mexicana. Sus ediciones, independientes, casi marginales, no conocieron esa forma de visibilidad y al mismo tiempo ese fardo homogéneo que los negocios editoriales llamaron literatura femenina o literatura de mujeres. Su literatura está más allá de esa etiqueta. No se salvó, sin embargo, de que la etiquetaran como escritora judía y, por supuesto, judío mexicana La antologaron junto a otras escritoras, tanto del kibutz como de la tradición hermética. Es la gran introductora de la poesía de Roger Mounier, la gran traductora de los filósofos Edmond Montchavés y Emil Chioran, la gran maestra y el puente mexicano entre las tradiciones védicas y la lectura de tradiciones que siempre han sido vistas con sospecha y escepticismo como el tarot. Apenas en febrero de 2020 se cumplieron 10 años de su muerte, 11 ya en este 2021 y todos los pasados parece que fueron apenas ayer. Hoy un conjunto de amigos le rendirán un homenaje en el que uno de sus más grandes alumnos, amigo, editor y crítico, un interlocutor, el poeta José María Espinaza hablará de los múltiples caminos recorridos en esta travesía, como se ha titulado Esta Sesión Extraordinaria. Estará también la periodista Mari Carmen sánchez Ambrís a las 7 de la noche y se transmitirá en Facebook y Youtube a través de los canales de la Fundación para las Letras Mexicanas. A partir de las 10, una vez que concluya el primer movimiento, arranca una exposición digital permanente en la que se realizará un homenaje colectivo, pleno de imágenes y palabras. Todo esto al perfil de Instagram Esther Lo que sigue ahora es la voz de la autora y su relectura del mito de Eurídice.
9: Ahí estás en el muelle con tu maleta en la mano. Acabas de dejar el hotel. La separación. Una más. Esa es la imagen. Estás de pie, acodada al barandal de piedra, contemplando el río grisáceo, turbio como el fluir opaco de tus pensamientos. El cuándo no importa, la ciudad sí importa. Ciudad resume, ahí donde el caos se te ordena a orden de vacíos, de alejamientos pero también de presencias, de calles paseadas en el abrazo compartido, transitadas y vueltas a descubrir, inéditas siempre en los ojos del acompañante y en tu propia pupila. Una ciudad eje, un mundo isla, el centro del mundo aguas abajo rumbo al mar, aunque para llegar a alcanzarlo se haya de vogar por lugares donde no está, donde apenas un soplo salado se adhiere al paisaje, llora en los sauces y el amor a la inversa, tierra adentro, en el trayecto del tren. Los instantes se repiten y tu memoria tropieza, de entre los fragmentos no rescatas nada. Balbuceas sin articular nombre alguno. Callejuelas y puentes. Las aguas a tus pies y tú jalando un sueño, ensoñando un absoluto leído en libros. Total, desmesurado como el mar, palpable en su quemadura de sal sobre los labios.
1: en la sana distancia. La mesa del día.
3: Más de 140 organizaciones de la sociedad civil y más de 300 integrantes de la academia y personas defensoras firmaron un pronunciamiento para exigir una designación transparente, meritocrática y participativa de una mujer para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Con el hashtag Más Mujeres en la Corte, las organizaciones y personas firmantes explican que, dada la actual composición de la Suprema Corte de Justicia y del principio constitucional de paridad de género, es necesario que se nomine a candidatas mujeres para lograr una representación paritaria en el máximo tribunal del país.
3: Hay que recordar que el 12 de diciembre de, ese, de este año culmina el periodo del ministro José Fernando Franco González Salas. Se espera que en las próximas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Senado un tema de posibles una terna de posibles candidaturas que deberá elegir con el voto de las dos terceras partes de las y los legisladores.
2: Con el fin de garantizar que se nomine a tres personas independientes e idóneas, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos señalan que es fundamental que el Ejecutivo Federal genere un proceso deliberativo alrededor de los perfiles que conformarán la terna y se promueva un proceso transparente, participativo e incluyente que garantice la nominación de tres perfiles con trayectorias intachables y equivalentes entre sí.
3: Vamos a realizar un análisis de la paridad de género y del proceso para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito del posicionamiento de varias organizaciones. Están con nosotros Itzel Checa, ella es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. Bienvenida Itzel, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Gracias Itzel Checa. bienvenida, por mi parte yo presento a Laurence Pantan, ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México, en, en México Evalúa, y bueno, siempre es un placer poder conversar y encontrarnos en este espacio, Laurence, gracias por estar aquí en esta mañana, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a los dos y a todo el auditorio.
3: Gracias. Uh -huh. Muchas gracias a las dos de, de entrada tengo que tomar partido para pensar en que es necesaria una mujer una mujer en la Suprema Corte que se identifique con las cuestiones de la mujer hemos tenido muchas ministras que están identificadas con muchos eh, intereses que han perjudicado las decisiones sobre muchas mujeres mexicanas Itzel Checa un poco eh, empezó contigo cómo cómo evaluar esta eh, ¿Cuál sería el perfil? ¿Qué, qué, ¿Qué posición debería de tener una perspectiva de género para esta elección?
10: Sí, muchas gracias por, por el cuestionamiento y por el espacio. Pues, eh, en primer lugar mencionaría que, eh, digamos, ahora que tenemos ya en la Constitución este principio de paridad de género, que lo que lo que mandata es eh, ¿no? tener una presencia eh, femenina en los distintos espacios de decisión, digamos, del 50%, eh, ¿no? en todas las distintas posiciones pues vemos que en la suprema corte está 11 ministras y ministros que están en ese espacio, solamente tres son mujeres. Entonces, nos parece que un, 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 un elemento importante primero se da darle espacio a una mujer para que pueda irse reduciendo esta brecha, esta disparidad de representación que hay. Pero no solo, como tú lo mencionas, que sea mujer, sino que también cubra una serie de características y cualidades porque pues recordemos que esta será la cuarta terna que envíe el Ejecutivo Federal eh, actual. Entonces, en los ejercicios pasados, pues tenemos antecedentes no, no muy buenos, ¿no?, de personas a lo mejor que tenían filiación partidista, que tenían una cercanía importante con el Ejecutivo. Entonces, eh, distintos organismos internacionales lo que mencionan es que algunas de esas características que deben de tener las personas que están al frente de estas altas responsabilidades, eh, tratándose de la justicia y de la envergadura del trabajo que tienen, pues es que tenga independencia, y esto digamos que decir, decir que sus relaciones o sus vínculos eh, no pongan en entredicho o no generen una duda de su actuación y que nos vayamos asegurando que pueda hacer una, una actuación imparcial, es decir, sus vínculos tanto familiares, sus vínculos con el Ejecutivo Federal, porque justamente la Suprema Corte es un poder independiente del Ejecutivo, entonces se busca que haya una separación importante de este órgano. La militancia partidista, pues digamos, es una característica que no es bien vista, eh, porque sesga, eh, eh, a la imparición de justicia que pudiera darse, o incluso con otros grupos de poder o grupos empresariales, pues la idea es que no pueda tener estos nexos que comprometan su actuación. Entonces, una característica eh, primaria tendría que ser la independencia de grupos, de personas, de, del gobierno, de partidos políticos, que nos pueda asegurar el ser y parecer independiente, no solo que lo sea, sino que también nos dé esta apariencia y que para todas las personas pues tengamos una, una certeza de que eh, su trabajo no es, va a estar inclinado a ninguno de los distintos grupos o que va a estar va a estar influido o influida por sus eh, cercanías y por estos vínculos. Y la, y la, y las otras, pues también tienen que ver con, eh, más allá de lo que establece la Constitución, pues en un conocimiento eh, amplio, con una trayectoria, digamos, íntegra, eh, ¿no? Que también hable de, del compromiso, que también hable de la legitimación social que pueda tener eh, su, su trayectoria y su experiencia, pero que también tenga una, un trabajo desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. ¿No? nos parece que es importante irle dando este nuevo rostro a la impacción de justicia y que pues no solamente lo garantiza el hecho de ser mujer sino también ¿no? que su marco de actuación pues tenga que ver con eh, los derechos humanos con la perspectiva de género que pues implica una eh, ¿no? lectura y una aproximación distinta entonces mencionaría digamos como estas tres principales eh, características que que estaríamos buscando en las personas que integren la terna
3: Laurence Pantin, eh, hay una, hay, escucho a Itzel Checa y bueno, retomo algunos de los aspectos que pareciera que las personas que tienen que integrar las, los organismos de justicia no tengan pasado, pero es muy difícil una mujer que llegue a estos niveles de, de, de calidad de profesionalismo que no tenga varios golpes en su vida como mujer, en serio. De, de entrada, ser hija, ser madre, ser esposa es algo que cuesta muchísimo trabajo en este país y eso genera un pasado, genera una trayectoria, las amistades, los compromisos, los litigios. ¿Cómo entender el pasado? ¿Tiene que ser un pasado limpio, intachable? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo, cómo, cómo hacer a un lado todos los golpes que se han recibido para una para una mujer que ocupa un cargo como estos, lorenz
12: Sí, es que pues, miren, yo, yo creo que en realidad eh, hay mujeres eh, con una trayectoria, eh, no, o sea, en es muy difícil decir, nadie es perfecto, no, pero este, eh, digamos que hay mujeres con eh, muchas, eh, digamos, credenciales que sí son eh, juristas destacadas, eh, y que han tenido, eh, digamos, eh, pues una trayectoria eh, eh, que realmente, este pues no sé si podríamos decir intachable, pero eh, pues eh, la verdad, este lo que hacía falta, o sea, una trayectoria que sería la necesaria para poder llegar a estos puestos. El problema es que este lo que hemos visto en otros procesos, como le decía muy bien Isabel, es que en ocasiones importa más la cercanía con eh, el presidente o con su partido o con algunos intereses que efectivamente las credenciales propias de la persona. Y eso es lo que nos eh, este, preocupa y por eso eh, lo que pensamos es que debe de haber este, este proceso deliberativo, que primero el, el presidente podría, como sea eh, este, pues, recomendado a nivel internacional y ha sucedido en otros países del mundo, este, eh, lanza una convocatoria en lugar de que la terna venga directamente de él este, con base en sus propios criterios. Esto podría ser una señal positiva este de, de abrir una convocatoria para ver qué personas, este eh, perfiles pueden ser sugeridos desde la sociedad civil, desde la academia, desde este, la ciudadanía. este Porque hay mujeres muy valiosas, eh, que creo que sí valdría la pena que puedan este llegar a este puesto. Eh, y efectivamente, el, el tema que mencionaba el CER es bien importante, el de la, del CER y para el ser independiente. Hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente va en, en ese sentido. Dice que la justicia no solamente debe de ser independiente, debe de tambe, también parecerlo. Y efectivamente, el, el problema que tenemos es incluso normativo, es decir, desde la, la Constitución no se impide que un ministro tenga vínculos partidistas, por ejemplo, o este, de cercanía con este el el poder ejecutivo pero en realidad cuando vimos los procesos anteriores cuando ha habido este candidatos o candidatas que han tenido estos vínculos y no solamente desde el sexenio de hecho lo hemos visto en sexenios anteriores también este ha su ha ha provocado mucha este inconformidad porque en realidad este justamente no permite este que los candidatos este tengan esta legitimidad de entrada porque se sospecha de que tienen estos vínculos. Ese es el tema creo que importante en este, de, de lo que comentaba Isel Y eh, justamente por eso nosotros no solamente nos centramos en lo que es el perfil, pero también en el proceso. Consideramos que el proceso de designación tiene que ser más transparente y permitir esta este, participación de ciudadanos para que eh, también tengamos la posibilidad de opinar sobre los perfiles, de preguntar a los candidatos este, sobre justamente su trayectoria, sobre este, sus conocimientos, incluso porque hemos visto a veces candidatos este, en algunas ternas que no tenían conocimiento incluso de jurisprudencia fundamental de la Suprema Corte. Entonces, son esos temas que nos parece que es muy importante que en este proceso sí se cuiden.
2: Por supuesto, bueno, Itzel Checa, yo me sigo con esta cuestión del proceso. Eh, ¿Qué tendría que pasar para tener un proceso participativo en serio, para para eh, digamos recibir eh, este tipo, una diversidad de perfiles eh, que también es un elemento importante, que sean diversos perfiles, que vengan de la academia, de la sociedad civil, del sector privado o de carrera. ¿Cómo cómo ven esto en términos de participación, pues que que, que tenga, que logre su cometido en esta pues exigencia en esta en este llamado que están haciendo estas más de 140 organizaciones en torno al tema de la designación para la corte
10: sí pues mira nosotros digamos este conjunto de organizaciones lo que estamos proponiendo es que el ejecutivo pueda lanzar una convocatoria como bien mencionaba lauren ahora el proceso como está es que el ejecutivo envía una terna al senado y lo que normalmente sucede es que pues envía una terna donde no se justifica por qué esas tres personas eh, son las que la integran, ¿no? Y lo que ha sucedido es que hay muchos cuestionamientos alrededor de estas personas, pues justamente por las cercanías. Entonces nosotros pensamos que es importante que se cambie de paradigma, es decir, de una forma distinta de hacer, eh, de conformar la terna, pero también de una deliberación diferente sobre las personas que asumen altas responsabilidades nos parece que ya no podríamos estar en ejercicios opacos, discrecionales, populares donde no uno no sabe cuáles son las razones que están de estas, de, atrás de estas decisiones, porque son decisiones sumamente relevantes que nos afectan y, o que nos pueden beneficiar como personas. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos eh, pidiendo, retomando estándares internacionales y buenas prácticas, es ejercicios que han sucedido en otros lados digamos, con el mismo tipo de, de proceso que tenemos en México, es decir, donde el Ejecutivo envía una terna. Entonces, en otros países, por ejemplo, como en Argentina, lo que hizo el presidente fue enviar una, una convocatoria que era un una especie de mecanismo de preselección. O sea, antes de que él eh, la conformara, eh, abre una deliberación pública, una convocatoria para que organizaciones, colegios, instituciones académicas, no, es decir, como le, eh, las personas interesadas puedan hacer propuestas de candidaturas, pero que a partir de esta eh, gama de, de posibilidades que pudiera tener el presidente, se puedan establecer qué criterios son los que se van a ponderar para entonces decidir cuál es, eh, cuáles son los mejores perfiles para esta terna. Y una vez que se conformara esta terna, eh, digamos lo que sucedió en este proceso que nos parece que es eh, benéfico, no porque hace una deliberación más amplia, es que pone a consulta esta terna, es decir, si hay eh, información adicional que pudiera hablar de eh, conflictos de interés pasado, potenciales, información sobre su desempeño, es decir, elementos que permitan al Ejecutivo Federal tomar una decisión más eh, ponderada y más, digamos, con criterios objetivos y sobre todo transparentes. Y, digamos, en función de esta información adicional que le pudiera llegar, pues eh, posiblemente esas personas de esa terna se puedan ratificar o se pueda modificar y entonces... Eh, tener la certeza de que la terna estará conformada por los tres mejores perfiles y se envía al Senado para su deliberación. Porque lo que sucede es que como, pues ahora sí que casi nadie sabe más que el presidente por qué razones está proponiendo esas tres personas, cuando llega al Senado por pues, el propio diseño que mencionaba Lawrence de no que es un diseño... Eh, pues, con muchos eh, elementos cuestionables, como está la designación de la Suprema, para ministros, ministros de la Suprema Corte, es que se envía la terna y al final el Ejecutivo, si el Senado la rechaza dos veces, pues puede nombrar el Ejecutivo a, a la ministra o al ministro. Entonces, eh, no no hay como muchos incentivos para que pudiera rechazar el Senado la terna. Digo, lo pudieran hacer, pero al final, pues, no, les, eh, no, no, no. no no, no quieren como dejar esta este intercambio. Entonces, eh, nos parece que sí abrir este mecanismo para recibir información y a partir de otro tipo de criterios, más allá de los constitucionales que vemos que son muy limitados y que no están a la luz, digamos, de buscar perfiles eh, idóneos, ¿no?, como con esas otras características como la independencia judicial eh, o conocimiento en derechos humanos, perspectiva de género y y una integridad pública, digamos, sostenida o, o más sólida, pues pueda hacerse ese proceso de, de consulta y que entonces eh, tener la certeza de que esta terna es buena, porque en estas circunstancias en realidad es que casi casi que nos toca eh, estar esperando por un milagro que envíe una buena terna o que los tres perfiles sean muy buenos y en realidad está... Eh, no como muy cargadas ya estas pernas, no son perfiles que son iguales, sino que ya están como muy predefinidos desde antes, entonces esto pues al final nos, nos parece que no no ayuda a, a designaciones idóneas
2: Uh -huh. eh, Lorenz, ahí tú ves, ustedes ven un debate importante, fuerte, serio eh, al interior del poder judicial mismo en torno a la, a la paridad de género eh, y lo vimos, lo sabemos la relevancia de que, de que esto sea así, eh, de que se tome en cuenta de manera frontal pues con voluntad política y también eh, vaya en los procedimientos eh, eh, al interior del poder judicial pues tener esta paridad de género, eh, esta visión de género, lo vimos en el reciente debate sobre la despenalización del, del aborto que hacía mención mi compañero Miguel Ángel Quemaen al inicio, uh -huh. vimos ahí a las ministras empujando por los derechos de las mujeres, aunque también vimos a otros ministros, incluso con mucha exposición mediática eh, eh, a la figura del ministro presidente Saldívar. Uh -huh. ¿Cómo ves el debate de la paridad de género dentro de una institución como el sistema judicial, como el Poder Judicial en México? Yo, yo creo que hay buenas señales en este sentido, porque sí, es un tema que ya eh,
12: del cual ya primero se está hablando. Entonces esto ya es positivo, que hace unos años ni siquiera era tema. Eh, hemos visto también algunas este, medidas muy interesantes este, por parte del Poder Judicial Federal y de algunos poderes judiciales locales, con algunos, por ejemplo, concursos este, eh, dedicados a mujeres que muchas personas eh, los entienden como ah hay cuotas de mujeres y esto no es bueno porque pues se baja el nivel para que ellas puedan acceder, yo quiero este decir que en los procesos que de los cuales yo he conozco, o sea, he, he, he conocido este en realidad eh, los criterios son igual de este eh, estrictos en un concurso solamente para mujeres, que eh, concursos mixtos, digamos. Lo que nos permiten los concursos para mujeres es que las mujeres se den cuenta que sí se espera que participen. ¿Por qué? Porque no hay muchos problemas este justamente de la participación de las mujeres. Eh, en concursos para, para para que ellas aspiren a este promoción a, a, a obtener una promoción dentro de los poderes judiciales el problema es que muchas veces ellas mismas no se postulan a esos puestos porque eh, se les dificulta encontrar el tiempo para estudiar para esos concursos porque muchas veces tienen eh, tareas de cuidado adicionales a sus tareas profesionales este muchas veces eh, piensan que, eh, pues, eh, los hombres en realidad se este, van, este, tienen, esto, digamos, ventajas, porque muchas veces en su vida han visto que los hombres han obtenido esas promociones más que ellas. Entonces hay, este eh, eh, por eso son muy importantes estos concursos y yo creo que esto es una buena señal que están teniendo lugar tanto a nivel este federal como ahora incluso a nivel de algunos poderes judiciales locales. Entonces eso eh, yo diría que es una buena noticia y hoy efectivamente no podemos hablar de paridad este, si no hay este eh, en el poder judicial si no hay paridad en los más altos niveles por eso es tan importante que tengamos más mujeres Ministras de la Suprema Corte. Y, este, recordar que la paridad en principio es que sean el mismo número, o bueno, este, como son, este, eh, eh, un número impar tendría que ser, pues, este, eh, equi digamos, lo más, este, cercano, digamos, a, 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 una paridad, pero estamos lejos, muy lejos de eso ahora. Entonces, este, es bien importante justamente este tema. Hay algunos avances, también ha habido algunas políticas en el Poder Judicial Federal, este, para eh, ayudar a las mujeres a denunciar cuando han sido, por ejemplo, víctimas de acoso sexual, que eso es una situación también que existe. Entonces, realmente sí ha habido esas buenas noticias, pero digamos que si realmente queremos avanzar, necesitamos justamente que esto se refleje en su Suprema Corte. Y efectivamente es importante por lo que mencionaban este, al inicio, lo que mencionaba Miguel Ángel, el, la necesidad de justamente que esto esta presencia de mujeres también se traduzca en eh, pues eh, un cuidado especial a los derechos de las mujeres, que ha habido también este buenas señales últimamente y también es cierto, y yo estoy muy de acuerdo, que eh, tener mujeres en la Suprema Corte no es una garantía de que justamente vayan a a, a empujar esta agenda de derechos de las mujeres pero digamos que por esto mismo es tan importante que el proceso de selección sea cierto eh, eh, pero sea serio y que nos permita justamente que las mujeres que lleguen no solamente sean mujeres pero sean mujeres que vayan este, que estén convencidas este, y vayan a empujar esta agenda
3: uh -huh. hay, una, hay una parte <coughs> bueno recurro a la experiencia de ustedes, a la sabiduría de ustedes, porque hay un tema que tiene que ver con una... Primero se, se tiene la experiencia, la vida en sociedad, y luego se legisla. Digamos que hay una dimensión que eh, hace importante la experiencia de las mujeres en el pensamiento de la ley, porque hay experiencias que no pueden tener los hombres. Eh, el, el, el tema uh -huh. de la edad, de las mujeres mayores, de las infancias, de las adolescencias, en medio de abusos, de embarazos prematuros, la atención médica, en los, en una serie de cuestiones que solamente pensando sobre la experiencia, digamos, clínica de las mujeres, pueden pensarse y pueden compartirse entre ministros. ¿Cuáles consideran ustedes, eh, empezamos por Itzel, que son las experiencias de justicia que tendrían, que, que, han sido obstaculizadas un poco necesariamente por, eh, por esta perspectiva de género, de masculino, de discurso patriarcal, que no han permitido hacer justicia. ¿Cuáles consideran ustedes que serían, eh, en una, en una dimensión ideal, eh, los problemas que se lograrían enfrentar con una perspectiva de, ma de mayor equilibrio de género eh, en la corte? Eh, eh,
10: Sí, pues hay, digamos que hay varios temas, es un, un elemento eh, complejo, pero digamos que tenemos muchos retos en términos de la violencia o la, de los distintos tipos de violencias ¿no? estructurales que, que padecemos las mujeres y que en ese sentido una, una, una justicia, digamos, bajo esta, esta mirada desde los derechos humanos desde la perspectiva de género nos parece que podría ser un elemento que se avance Incluso hay, apenas estamos hablando de discusión sobre la violencia política, pero no hay como una serie de elementos, y que incluso los estereotipos eh, vinculados, digamos, a, a las mujeres y a los hombres, tienen que ver con la justicia. Eh, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Juezas y Magistrados sacó un informe eh, recientemente, en, en días pasados, sobre cómo estaba la, la representación femenina y la, y la equidad en los órganos de impartición de justicia en América Latina. Y mencionaba que eh, justamente como por este tema de, ¿no? digamos, de relacionar a las mujeres con las cosas eh, familiares o maternales o ¿no? que están como muy vinculados a los cuidados, es que les daban, eh, ¿no? digamos, como por algo muy automático la digamos, la responsabilidad de estar al frente de juzgados en materia familiar o civil, y que a los hombres ¿no? los vinculaban más a, las, como a todos los temas penales ¿no? o, o económicos, como que había esta separación como muy clara en términos de perfiles. Entonces, eh, ahorita con tu pregunta, eh, yo pensaba que valía la pena entonces eh, pues replantearse ¿no? eh, justamente que Digamos, como todo el tema de justicia, si bien tiene que cruzar con la perspectiva de género, tendríamos que ir cambiando eh, pues esta mirada en términos de cómo eh, hay algunos temas que no son exclusivos de mujeres y hombres, sino que al final eh, pasaría porque todas las personas que imparten justicia tuvieran esta nueva mirada y que pudiéramos ir eh, no como rompiendo eh, estos esos estereotipos que de pronto están como muy vinculados. Eh, pero bueno, hay estos temas, ¿no? Eh, en términos de, de violencia, eh, ahora eh, lo, que, lo que sucedió también hace semanas pasadas en términos de, de los derechos eh, sexuales y reproductivos, es una, es una buena noticia, ¿no? Eh, ¿no? Que pues a lo mejor ahí podía estar como algo más vinculado, pero al final pues la Suprema Corte en pleno pues resolvió eh, poner, digamos, como a las mujeres y los derechos eh, eh, al centro y en otra lógica eh, pero bueno, está también todo el tema de los derechos laborales, ¿no? Aunque hay hay toda de discusión, pero pues, cómo también eh, damos estos equilibrios sobre las, los trabajos y las distintas responsabilidades que, que tienen, como, ¿no? Que se nos han asignado a las, a las mujeres. Eh, pero bueno, todo el tema también eh, sexual, de acoso, de, de violencia. Es decir, creo que hay como, como muchos temas, pero más bien apelaría a que sí. Eh, independientemente que sea mujer o hombre, eh, fuéramos construyendo, y por eso cre creo que es importante este proceso, que además de que sea una mujer, pues pueda tener toda una trayectoria sólida y una experiencia que nos vaya garantizando que justamente la Suprema Corte, no solamente, como sucedió en semanas pasadas, va teniendo eh, casos eh, de interpretación progresiva, sino que va, se va convirtiendo en una constante y que entonces, eh, pues bueno, al final los distintos temas, pues cruzan por una forma diferenciada, ¿no? De cómo le afectan a las mujeres y cómo le afectan a los hombres y que eso tendría que tener en cuenta, pues también la Suprema Corte en, en todas en todo su trabajo.
3: Mm -hmm. Laurence, ¿cuál es tu opinión?
12: Sí, sí, no, yo yo coincido mucho con lo que acaba de decir, este y tal obviamente, este yo eh, creo que efectivamente hay temas que solamente puedan este pueden entender mujeres pero en realidad también hay temas que unos consideran que solamente son de mujeres pero en realidad que también deberían ser temas este eh, de hombres como eh, de, lo decía este por ejemplo las tareas de cuidado se considera que que este, son tareas este, vinculadas con las mujeres entonces eh, está bien que se hagan y se este, prevean algunos mecanismos para tomar en cuenta que ellas tradicionalmente tienen este papel, pero también sería este, importante que dejen de ser tareas solamente de mujeres. Pero esta es una, una, una problemática que es mucho más amplia, que se basa en ella, este, eh, digamos, la institución, eh, por ejemplo, del Poder Judicial, es una cuestión cultural, este, que tenemos que trabajar desde incluso, este, las escuelas, la educación, etc. Pero eh, también yo creo otra cosa, que hay algunos temas, este como por ejemplo este el que yo mencioné hace rato el, el tema del acoso sexual este efectivamente la gran mayoría de las veces es de hombres hacia mujeres pero también existen casos este al revés eh, nada más para men mencionarlo porque no es que, que que no pueda ocurrir este entonces eh, eh, también una cosa importante ciertamente las mujeres este eh, eh, la presencia de mujeres debería de ayudar justamente a que estos temas se tomen en cuenta de manera más eh, justamente cercana de manera más eh, este, fina digamos pero también eh, deberían los hombres y yo creo que es el caso en algún, o sea, hemos visto ejemplos de hombres que pueden ser capaces de sin, sin haber ellos este, vivido esto, poder entenderlo y este, apoyar a las mujeres a defender sus derechos. Eh, pero digamos que estamos en un momento en México donde todavía hay muchísimo que hacer en ese sentido. Y efectivamente, más allá del hecho de que las mujeres van a defender este, ciertos temas porque ellos los han vivido, también es un hecho que las mujeres tienen derecho a fijar a ciertos puestos. Eh, y eh, y que también el hecho de que haya más mujeres en, en cargos altos y eh, ser ministra de la Suprema Corte, pues es un, eh, digamos, para una jurista, este, podríamos, un jurista en general, ser ministro de la Suprema Corte es como una aspiración, este es como eh, un modelo no de, de, de lo que uno puede aspirar a ser. Yo creo que es muy importante por esto que haya más mujeres en, en, en la Suprema Corte, porque eh, nos da la, eh, eh, mucho empuje para que las niñas, las adolescentes, este, estén buscando justamente llegar a esos puestos también. Eh, Eso es un punto muy importante porque eh, justamente dentro de las cosas que, que, hemos, que hemos visto, es eh, como les comentaba hace rato, muchas mujeres ni siquiera postulan para puestos más altos, porque piensan que pues no las van a considerar, que a lo mejor este eh, pues eh, es normal que, que ellas se dediquen solamente o, o en suma o sea que dediquen un gran, gran parte de su tiempo a, a cuidar a su familia este, y que no deben de aspirar a una, un reconocimiento en el ámbito profesional. Yo creo que esto es muy importante también por esto.
2: Pues estamos ya para despedirnos de esta conversación, pero hay eh, también actividades que estarán realizando. Hay un webinar eh, para el día de mañana, 26, 27 y 28 de octubre. Eh, Laurence, si nos puedes invitar y dar las coordenadas para quienes estén interesados eh, en asistir de manera virtual, pues se puedan acercar, por favor. Por,
12: por supuesto, con mucho gusto. Pues efectivamente el BAM Center... Este eh, de, el Observatorio de Designaciones Públicas, este que coordina Excel, y México Evalúa, estamos organizando una serie de webinars que van a ser este, mañana, este pasado mañana y el jueves, este, a las seis de la tarde, eh, donde vamos a analizar qué podemos hacer para mejorar los procesos de designación en la Suprema Corte desde distintas perspectivas. Mañana vamos a observarlo desde la mirada internacional. El miércoles este, tendremos la perspectiva de los eh, la comunidad jurídica, los colegios este, de abogados, las asociaciones profesionales y el jueves desde la sociedad civil y la academia. Entonces, eh, pueden encontrar esta información en nuestras redes sociales, este, las del bank Center, las de Designaciones Públicas o las de México Evalúa este y eh, pues eh, están eh, invitados, nos interesa mucho porque un tema creo que no abordamos tanto ahora pero que creo que es muy importante decir es eh, en la medida en que los ciudadanos nos enteremos de que existen eh, de, o sea, estos procesos, de que se dan esos procesos de designación y que les echamos una mirada de que opinemos sobre esto, de que exijamos que sean procesos más transparentes, que eh, este, permitan la paridad de género, es en esa medida en que realmente este, pues eh, podemos ejercer cierta presión sobre el Ejecutivo, pero también sobre los senadores para que tomen en cuenta estos estándares. Yo creo que es muy importante porque es digamos la única manera que podemos elevar el costo político, este, de, de que si no este realmente toman en cuenta estas recomendaciones, este pues en realidad sí sí después de este, que tengan una consecuencia.
2: Por supuesto, pues les, les agradecemos a ambas, eh, desde cada una, desde su lugar, desde su espacio eh, de trabajo, eh, pues que están impulsando eh, esta observación de las distintas designaciones públicas, en este caso de un lugar tan, tan importante como eh, para, para ocupar un puesto, uno de los 11 puestos como ministro, ministra en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojalá así sea, y estaremos atentos, atentas a este proceso. Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciud de designaciones públicas, gracias por esta participación.
10: Muchas gracias, encantada de compartir con ustedes.
2: Hasta pronto igualmente, Laurence Pantán, doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa, pues ahí está la invitación a esta serie de webinars también que nos compartes, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
3: Gracias, vamos a escuchar rápidamente música antes de irnos a Biosfera en Equilibrio vamos a escuchar de Juan Manuel Serrat Cambalanche
1: Hace algún tiempo Enrique Santos discípulo escribía un tango que él tituló Cambalache.
7: Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX. Difícil, complicado y marrullero. Que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantar.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Dios será en equilibrio.
2: Con mucho gusto doy la bienvenida a la doctora Clementina Equigua que nos acompaña cada lunes para hablar en biosfera, biosfera en Equilibrio en esta ocasión de las Praderas del Mar. Clementina Equigua es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora del Instituto de Ecología de esta misma Casa de Estudios donde lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Más. Querida Clementina Equigua, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida.
6: Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, con un poquito de frío y pues pensando todavía en la inminente COP26, porque bueno, la semana pasada hablé de la importancia de algunos ecosistemas como almacenes de carbono para contrarrestar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas. En particular, resalté la importancia de los almacenes de carbono azul que se refiere a los ecosistemas marinos. Los almacenes de carbono, eh, creo que no, no lo expliqué, son áreas naturales en las que el carbono de la atmósfera queda retenido por el tiempo que vivan los organismos que ahí viven, eh, sus restos y en el suelo. Según la Organización Meteorológica Mundial, la biosfera da el servicio ecosistémico de regulación climática que remueve una cuarta parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Los almacenes de carbono son una herramienta muy importante para ayudar a los países a cumplir con los Acuerdos de París, particularmente si estamos hablando de ecosistemas bien conservados. La biodiversidad de México es muy relevante cuando se habla de almacenes de carbono porque tenemos una gran diversidad de ecosistemas con capacidades diferentes de almacenar este elemento. La riqueza biológica de nuestro país sobrepasa los límites continentales y cada vez hay más evidencia de la enorme capacidad de almacenamiento de carbono en los ecosistemas marinos. México ocupa el segundo lugar en nuestro continente por su extensión costera. El primer lugar es de Canadá. Diecisiete estados de nuestro país tienen costa. Son ecosistemas del litoral, los manglares, los arrecifes y las praderas marinas. Estas últimas, como dije la semana pasada, son ecosistemas poco conocidos y a pesar de su importancia, son de los más amenazados y de los que menos se sabe. Pero bueno, quizá hay que empezar por decir que las praderas marinas son ecosistemas en los que dominan plantas que producen flores y semillas. Específicamente son angiospermas en el grupo de las monocotiledonias, en este mismo grupo están eh, los alcatraces, la lenteja de agua y las elodeas que se usan para los acuarios. Las praderas de fanerógamas marinas crecen adhiriéndose a diferentes sustratos como el lodo, arena, arcilla y en ocasiones sobre rocas. Hay pastos marinos en áreas tropicales, subtropicales y templadas de todo el mundo y cubren grandes extensiones del lecho marino a poca profundidad. En México están a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico. Su follaje, denso y verde, lleno de vida, es el hábitat temporal de crianza, refugio y alimentación de muchas especies de peces, tortugas, estrellas y pepinos de mar, anémonas, erizos y muchos animales marinos más que conforman la base alimentaria de su ecosistema. En las praderas marinas viven varias especies de importancia económica, por ejemplo, el callo de hacha que completa su ciclo de vida entre los pastos marinos y muchos camarones solamente pasan su etapa larvaria ahí. Desde el punto de vista ambiental, la Semarnat explica en una publicación del 2020 que las praderas marinas ayudan a reducir el impacto de las olas porque reducen la velocidad de las corrientes de agua. Además, aumentan la sedimentación, producen oxígeno y limpian el agua al absorber los contaminantes que viajan de la tierra al mar. Gracias a sus raíces, el suelo del fondo marino se estabiliza y se evita la erosión de la costa. El Programa de Medio Ambiente de la ONU reporta que las praderas marinas solo ocupan el 0.2% del fondo marino, pero contribuyen a capturar 10% del carbono almacenado por los océanos. La gran capacidad de almacenamiento de este ecosistema, explica un grupo de científicos marinos para la revista Nature, se debe a que las plantas retienen mucho carbono durante su proceso de fotosíntesis que utilizan para producir tallos, hojas, raíces, etcétera, Y además, dicen, son importantes porque filtran muchas partículas que están suspendidas en la columna de agua. Todas las partículas que quedan atrapadas en las plantas de las praderas marinas se van acumulando en el suelo y pueden quedar almacenadas ahí por miles de años porque los procesos de descomposición son muy lentos. Se ha reportado que los suelos de algunas de estas praderas pueden tener hasta un metro de profundidad de materia orgánica acumulada. En el informe El Océano como una solución al cambio climático, eh, el Instituto de Recursos Naturales dice que la importancia de restaurar a las praderas marinas para mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera es muy importante. Sin embargo, su mayor potencial de mitigación está por medio de conservarlos es decir, mantenerlos sin cambios. Todos los almacenes o reservorios de carbono en ecosistemas marinos tienen un gran potencial de mitigación para el futuro del planeta, pero los amenaza la deforestación de la parte alta de las cuencas porque aumenta la cantidad de materia orgánica que llega a las costas, también los afecta el cambio climático y en ciertas zonas fenómenos como el arribo masivo de sargazo en el Caribe. Como ciudadanos, por supuesto, podemos incentivar mayores prácticas del uso de los recursos marinos y así ayudar a protegerlos, por ejemplo, consumiendo productos pesqueros obtenidos de manera sostenible. Y bueno, los invito a escuchar, como siempre, nuestro Habitare. Hemos hablado de estas opciones en el programa y eh, busquen, por favor, nuestros podcasts. Y hoy, por ejemplo, hablaremos de dietas amigables con el Planeta. Y bueno, eh, pues eso es todo y muchísimas gracias por escucharme.
2: Gracias, gracias a ti, querida Clementina Clementine Kiwa. Te escuchamos también en Avitare, eh, aquí en Radio UNAM. Y bueno, te seguimos esperando la próxima entrega y pues ya se va acercando eh, la, eh, la fecha para eh, la COP26. Así es que será muy interesante pues este hilo de conversaciones. Te agradecemos y te deseamos lo mejor esta semana. Igualmente, abrazos para todos. Hasta pronto.
3: Muchas Bien. gracias. Pues ya nos dieron las 10, ya nos vamos, nos escuchamos mañana nuevamente de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias, Berenice Camacho, a todo el equipo. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de Invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora